0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes für dich vorbereitet haben, das sagt dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ja, hallo, du da draußen. Ja, wir haben heute mal wieder eine
1: Gastfolge und wir haben auch eine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal zwei Gäste bei uns zu Gast im Podcast, und zwar die Karin Schmidt und den Frank Habermann. Die haben ein wunderbares Buch mitgebracht, Hey, nicht so schnell. Der Titel, wir sprechen über das Buch, wir sprechen über Projekte, wir sprechen über Missverständnisse, wir sprechen über unterschiedliche Leitsätze, wir sprechen vor allem nicht nur über das Wie entscheidet man, sondern auch Wer entscheidet, also was sind die Rollen in so einem Entscheidungsprozess. Ja, und ich kann euch versprechen, da ist richtig viel drin in dieser Folge, das wird eine Langstrecke, also da machen wir heute richtig Strecke und jetzt kannst du entscheiden. Bleibst du dran
0: oder hörst du dir was anderes an? Ja, hallo, dann würde ich euch mal begrüßen. Hallo, Frank. Äh, hallo, Karen. Oder eigentlich andersrum. Wir haben Weltfrauentag. Hallo, Karen. Hallo, Frank. Sehr gut. Äh, Habe ich gleich mal ins Fettneffing getreten hier. Aber ich werde euch mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer. Also, Karen Schmidt und Frank Habermann sind ein Duo und sind die Erschaffer der internationalen Innovationsgemeinschaft Over the Fence. Und sie zusammen haben auch, ja, mehrere Bücher eigentlich schon äh, geschrieben oder veröffentlicht. Wir werden dann nachher ja noch ein bisschen dazu kommen. Vielleicht mal einzeln zu den Personen, diesmal jetzt Frau Schmidt, also Karin, du zuerst. Du bist studierte Wirtschaftspädagogin, Unternehmerin, Trainerin und Beraterin für besonders herausfordernde Veränderungen. Du verbindest also eine langjährige Erfahrung im Linienmanagement mit Agilität, Design Thinking und menschenzentrierter Führung. Das habe ich hier mal so abgelesen. Heute sagt man dafür doch Change und Transformation, oder? Sagt man das nicht in so einem Sammelbegriff, aber du kannst da gleich nochmal was dazu sagen. Frank Habermann selbst ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Experte für Projekt- und Transformationsmanagement. Da haben wir schon das Wort Transformation. Und in seinen Seminaren und Vorträgen setzt er auf unterhaltsame Weise nachhaltende Denkimpulse. So werdet ihr beide beschrieben. Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Es ist sozusagen unser erstes Mal, dass wir jetzt auch ein Paar da haben, Tobias. Ne? Ja, herzlich willkommen bei Kopf und Bauch. Dass wir da sein dürfen.
2: Ja, das freut uns sehr.
0: Beschreibt euch das. Zumindest mal, würde ich mal sagen, wie so ein, ja, so ein Steckbrief. Ne? Aber ihr seid ja noch ein bisschen mehr als eure Jobs und Referenzen. Sagt doch mal kurz noch jeder einen Satz zu euch.
2: Frank darf anfangen.
0: Na dann.
3: Ich finde, das passt schon ganz gut. Also ich komme aus der Wirtschaftsinformatik. Also ich habe BWL studiert, in Wirtschaftsinformatik promoviert, am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und da war ich so ein bisschen auch der Exot als derjenige, der sich immer so ein bisschen für das Warum machen wir das eigentlich so und wie kann man das einfach erklären und, und dieser Febel für Dinge einfach zu erklären. Ne? Mein, mein Doktorvater hat immer gesagt, schwierige Dinge schwierig erklären kann jeder. Das war so ein bisschen mein Leitmotto, also schwierige Dinge so zu erklären, dass sie eben nachvollziehbar und unterhaltsam sind. Das ist schon so
2: mein
0: Ding. Das finde ich gut. Stimmt das? <lacht> Erstmal Stimmt das denn? <lacht> Kannst du das bestätigen? Kann er schwierige Dinge leicht erklären oder auf
2: jeden Fall, er sagt es immer und also wenn ich was versuche zu erklären, kriege ich das auch immer zu hören. Aber es stimmt auch. Also er kann es und er kann auch andere anstupsen, das zu tun. Sehr gut. Ja. Äh, zu meinem Profil. Ich finde, dass das passt. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das steht auf irgendeinem Buch drauf. Da könnte auch Transformation stehen. Und für mich sind diese Begriffe irgendwie tatsächlich alle austauschbar. Ich habe tatsächlich mhm. Wirtschaftspädagogik studiert, habe aber da nie gearbeitet. Besser gesagt, habe ich dann auch mal E-Learning gemacht. 1999 meine Diplomarbeit darüber geschrieben und 2000 in einer E-Learning Company angefangen, wo ich den Frank auch kennengelernt habe. Er kennt uns schon lange. Also, und da war ich extrem überrascht, dass da E-Learning drauf stand. und was da drin war, ich habe mit it lern gemeinsam Geschäftsprozesse in Organisationen im HR sozusagen optimiert und dafür Software eingeführt. Das war zumindest ein sehr großer Teil. Und das war für mich ein schönes, großes Überraschungspaket und insofern bin ich doch eher... BWLerin als Pädagogin, wobei ich immer ein bisschen E-Learning und auch Pädagogik mochte und das kam mir dann später wieder zugute, als ich da, also ich habe da angefangen viele Projekte zu machen, hatte Führungspositionen dann auch in der Company und internationalen Geschäft, also eigene Führungserfahrungen und Entscheidungen und habe mich dann aber davon freigemacht nach neun Jahren und habe dann angefangen mit Facilitation und Leadership und Design, also was man halt alles so macht, um dann Organisationen zu helfen, Dinge anders zu tun.
0: Mhm. Wunderbar, das ist ja auch unser Ziel, ne? unser Why, wir wollen ja auch helfen dabei, Sachen anders zu tun und am besten besser, nämlich Entscheidungen und so ist ja auch der Podcast entstanden, so ist ja unser ganzer Weg eigentlich bis bisher entstanden und, und über dieses Thema haben wir euch ja auch kennengelernt, oder ich kann das mal ganz kurz sagen, wie ich euch das erste auf dem Schirm noch gehabt habe, nämlich habe ich mal einen Post gemacht bei LinkedIn, ich weiß gar nicht mehr welcher und da war auf einmal, glaube ich, von der Karen ein Kommentar drunter und äh, da stand irgendwie drunter äh, sieh mal, so wird Storytelling eingesetzt so Und das Witzigerweise war, ich hatte diesen Post tatsächlich nach einem Storytelling-Muster sozusagen versucht zu schreiben. Ne? Also ich benutze das für mich da auch ein bisschen zum Lernen. Und ich gucke mir das auch wirklich an, um da mit den Leuten in der Aktion zu gehen. Und da bist du mir aufgefallen. Und natürlich dann auch der Frank, der dann kommentiert hat. Ich glaube, dein Kommentar war ein bisschen kritischer. Aber <lacht> ich, ich, ich habe mich auf jeden Fall dran erinnert. Und dann bin ich auf eure Profile gegangen und fand das ja gleich interessant, weil ich das so ein bisschen gestalkt habe, was ihr so macht. Und so bin ich so ein bisschen dabei geblieben, euch zu beobachten.
1: Genau, genau und interessanterweise wurdet ihr uns schon mehrfach empfohlen, ihr müsst euch unbedingt mal mit Karin und Frank austauschen und schaut euch mal hey nicht so schnell an und guckt doch mal die Decision Heads an und ich war kürzlich mal wieder im Projektmagazin unterwegs und bin dabei den Methoden über die Decision Heads, deswegen sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat und bei uns im Podcast, wir fangen mit einer Entscheidungssituation an, normalerweise macht das Peter oder ich, mhm. aber in unseren Gastfolgen obliegt diese Ehre den, den Gästen, habt ihr eine Entscheidungssituation mitgebracht, entweder eine gemeinsame oder vielleicht auch eine individuelle.
3: Wir haben eine gemeinsame uns ausgedacht, weil wir wussten das ja als Briefing, dass wir darüber nachdenken sollen. Und die, die jetzt die gemeinsam ist, die aktuell ist und auch noch nicht völlig gelöst ist... <lacht> Wir schreiben gerade einen Artikel und, äh, na, die erste Entscheidung, Entscheidungen sind ja meistens nicht einfache Entscheidungen, sondern Entscheidungssysteme. Also, das erste Entscheidung war, wie soll, also, was ist der Schwerpunkt des Artikels? Als dass wir dann, als wir das dann hatten, als wir festgelegt haben, nee, wir wollen jetzt keinen Methodenartikel schreiben, sondern wir wollen eher so einen fallbasierten Artikel schreiben, also über Fälle, über schwierige Entscheidungssituationen. Und dann war die nächste Entscheidung, ja, wie viele denn? Und dann haben wir uns eine gute Zahl ausgedacht, ne, so drei oder sieben oder so sind ja gute Zahlen. Wir haben uns dann für sieben entschieden, weil man weiß ja so viel. Und dann war die nächste Entscheidung eben, ja, welche sieben denn jetzt genau? <lacht> und da hängen wir jetzt noch so ein bisschen, also wir haben jetzt fünf von sieben sozusagen spezifiziert und die restlichen zwei sind
0: noch. Habt ihr denn ein Qual der Wahlproblem? Also habt ihr dann mehr Entscheidungsfälle, als ihr jetzt vielleicht da reinkriegt oder fallen euch die letzten zwei nicht ein?
3: Ja, wir haben viel mehr. Und Entscheidungen sind ja immer, Entscheidungssituationen sind ja immer komplex. Und wir wollen natürlich so einen, so einen Fall haben, also wirklich auch so als Fallbeschreibung auf einer Viertelseite, so mit Namen und so einzelnen Personen. Aber gleichzeitig soll das ja repräsentativ sein für doch eine gewisse Klasse an Entscheidungssituationen, dass die Leser sich identifizieren können. Insofern ist es natürlich auch die Frage, wie man das framed, dass das passt. Ne? Dass man das ist spannend. Dass es spannend ist und dass es halt auch irgendwie sozusagen zündet, ne? Dass der Leser wird
1: hm. sich entdecken. Jetzt haben wir heute den Luxus, dass wir zwei Gäste haben. Ja. Und da gleich mal die Frage, ihr müsst ja, also ihr entscheidet wahrscheinlich gemeinsam, oder macht ihr Schnick, Schnack, Schnuck und wer Schnick, Schnack, Schnuck gewinnt, darf, dann entscheiden.
2: Ach, das ergibt also wir kennen uns ja schon relativ lange, also wir arbeiten schon lange zusammen und da ergibt sich das so. Das geht so ein bisschen hin und her. Lustigerweise würde ich ja die Reihenfolge der Entscheidung völlig anders beschreiben, ne? Ja? weil wir haben halt Geschichten gesammelt und mir ist das völlig egal, ob das jetzt fünf oder sieben sind, das spielt sich dann bei Frank im Kopf ab. Aber ist ja auch in Ordnung so, also mir egal, wie, ob das jetzt fünf oder sieben werden, da hat er den besseren Überblick und deshalb machen
0: wir das. Mein erster Gepuls, den ich so hatte, wäre, Tobias sucht wahrscheinlich schon nach dem Zufallsgenerator und ich hätte gedacht, ja, also sieben dann,
1: Würfel gibt's nicht. <lacht>
0: <lacht> oder, oder gibt's nicht aus meiner Sicht? Reicht der Artikel nicht aus, wenn man jetzt fünf schreibt? Oder habt ihr irgendwo schon sieben kommuniziert?
3: Ja, wir neigen immer dazu, mehr zu machen, als wir machen müssen. Ne? Also, auch wenn man, glaub, also, wenn ich immer die Bücher von anderen Leuten aufsteige, denke ich immer, okay, okay, verdammt, der hat es einfach schlauer gemacht. Oder die, ne? da hätten wir drei Bücher, drauf. Also, ne? also in der Logik hätten wir aus unserem einen Buch drei Bücher machen können. Und ähm, insofern machen wir jetzt halt sieben, <lacht> obwohl man da vielleicht auch zwei Artikel hätte draus machen können.
0: Für wen schreibt ihr den Artikel?
3: Das ist jetzt äh, an der Stelle für das Projektmagazin, also Zielgruppe sind äh, Projektmanager und Projektmanagerinnen.
0: Dann würde ich vielleicht sogar hier an der Stelle tatsächlich den typische Meinungsumfrage vielleicht sogar machen. Wenn man die Fälle mal konkret irgendwie abfragen kann bei, habt ihr Kontakt zu ein paar Projektmanagern und dann einfach mal, vielleicht kommt da ja eine gute Resonanz zurück, wo sie klar eindeutig sich irgendwie sieben rauskristallisieren. Dann müsst ihr euch das nicht. Ihr habt ja, wie ich richtig verstanden habe, seid ihr der Eigentümer der Entscheidung, aber ihr müsst es ja nicht entscheiden. Ja, die
3: Sieben ist ja jetzt schon entschieden, ne? Und <lacht> Vorwärts immer, rückwärts immer. Welche Sieben? Eigentlich? <lacht> und ähm, insofern, wie gesagt, es geht jetzt nur noch darum, die letzten beiden zu. Und, so. und, und es ist natürlich auch eine Lust damit verbunden, das zu schreiben und also ein bisschen unser, in unserem Fundus zu kramen, was für spannende Geschichten sind. Und das ist eigentlich der Spaßteil dabei, sich gegenseitig mal wieder auch so etwas zu erzählen, was man erlebt hat und, und so das, was die Anekdoten sind, das dann auch sozusagen als Trigger zu benutzen, um daraus ein bisschen Wissen zu transportieren. Ne?
1: Sehr schön. Super, ja. Wann kommt ihr raus? Steht das schon fest?
3: Also wir haben verabredet, dass der jetzt irgendwann im März abgegeben wird. Und dann wird er wahrscheinlich frühestens Ende März, irgendwann im April oder so, dann rauskommen, denke
1: ich. Ja, das fällt ganz gut mit, der, mit dem Erscheinen der Folge zusammen. Den packen wir dann, wenn der Link dann schon feststeht, den können wir dann in die Shownotes reinpacken, würde ich sagen.
0: Perfekt. Ich weiß nicht, wie weit ihr Bescheid wisst, aber... Nach der Entscheidungssituation kommt ja sozusagen unsere, unser dritter Podcast Partner Partnerin immer zur Sprache. Das ist Eda, unsere KI, die jetzt hier die Entscheidung getroffen hat, euch fünf schnelle Fragen zu stellen. Wurde vielleicht auch mal sechs, vielleicht auch noch mal vier. Das halten wir müssen zufällig. Heute sind sechs. Heute sind das sechs. Weiß das weiß ja. ich schon. ja. Das weißt du schon. Hat sie dir schon ja. gesagt? So und ihr müsst jetzt sozusagen einfach aus dem Bauch heraus antworten.
4: Seid ihr bereit? Frage Nummer eins. Kopf oder Bauch? Bauch. Auch. Frage Nummer zwei. Wannsee oder Ostsee? Beides. Ach nee, darf ich nicht, ne? Na, Wannsee ist näher. Ja, ja.
2: Das
0: ist ja ein Entscheidungspodcast.
4: <lacht> <lacht>
0: Ostsee, ich bin dafür Ostsee.
4: Wir werden kulinarisch. Döner oder Currywurst?
3: Currywurst.
4: Currywurst. Hertha BSC oder Erster FC Union Berlin. Union. Union. Aber wenn, ich, wenn sie erlaubt wäre, hätte ich mir egal gesagt. Was dann? Äh, kein Fußball. Also gar kein Sport.
3: Da muss ich jetzt, darf ich eine kurze Anekdote an der Nein. Stelle ein? Na klar. Als wir uns kennengelernt haben, hat Karen irgendwie eine Wette verloren und diese Wette. Also der Wetteinsatz war, dass sie mich einmal zu einem Fußballspiel begleitet. <lacht> Dazu muss man wissen, ich habe früher aktiv Fußball gespielt und ähm, hab das wirklich sehr lange war, sehr lange, sehr oft im Stadion jetzt irgendwie nicht mehr. Aber äh, und das hat wirklich, ich glaube, 20 Jahre gedauert, bis sie es dann eingelöst hat. Und das Spiel äh, war das Spiel dann, äh, wo Härter ab gestiegen ist. Also es ist wie gegen Düsseldorf irgendwie vor, ich weiß nicht, zehn Jahren.
0: Oh.
4: Dann war sie aber
3: so schockiert von, von der Vielzahl der Menschen und der, mit schlechter Laune im Stadion, dass das ist auch garantiert das, Schlechte. das letzte Mal war. du. So
2: ich fand die ja. Energie, die in dem Stadion ist, ziemlich beeindruckend. <lacht>
0: Beeindruckend traurig.
2: So, <lacht> das, <wahrscheinlich.
0: lacht> ja, das ist schon wieder ein Negativbeispiel dafür, dass man Entscheidungen nicht aufschieben sollte. <lacht> ich weiß, vorher wäre
2: es besser gewesen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Vorher sind sie noch nicht so oft abgestiegen, okay. oder? So, Eda, machen wir weiter.
4: BVG oder Schernau? BVG. Schernau. Letzte Frage. Jetzt geht es wieder in Richtung unseres Themas Entscheidungen. Kahnemann oder Gigerenzer? Beides. <lacht>
3: ja, es gibt, es gibt kein, kein Yin ohne Yang. Ja? Also das macht keinen Sinn. An der Stelle macht entweder oder, glaube ich, wirklich keinen Sinn, weil beide Recht haben.
2: Aber wenn es ums Treffen der Entscheidung geht, ja? Komplexitätsmonster wir, dann Gigarenza.
0: Okay, vielen Dank dafür. Interessant, muss ich sagen. Beide haben recht. Okay, haben dann beide auch irgendwie Unrecht? Oder ergänzen sie sich beide nur gut?
2: Die schauen auf unterschiedliche Dinge. Okay, die kritisieren sich auch gegenseitig, also der Gigerenzer, den Kahnemann, aber wir sind ja keine Psychologen. Und so tief sind wir da nicht drin. Da will ich mir keinen Urteil erlauben.
0: Dann habt ihr Rebellen des Denkens gelesen? Nee. Und das bekannt war? Nee, könnt ihr euch mal äh, durchlesen. Da schreiben sie ein bisschen das Thema zwischen äh, Amos Tversky, also der kongeniale Partner von Kahnemann, und dem und Gigerenzer. Da kriegt man so ein bisschen mit, was da war. Also der Amos, der, ja alle schon ein Beef, sagt man da, glaube ich, mit <lacht> dem <lacht> Aber gut, wir wollen nicht zu weit abgleiten in die Themen. Ähm, Tobias, erste Frage, genau. oder? Wir, ja. wir löchern die beiden jetzt einfach mal. Na,
1: wir wollen jetzt erstmal wissen, wie seid ihr überhaupt zum Thema Entscheidungen genau. gekommen? Also ihr seid ja durch, durch Over the Fence seid ihr zusammengekommen, äh, haben wir vorhin gehört. Gab es vorher schon Berührungspunkte mit dem Thema Entscheidungen oder war das erst so in eurer Arbeit mit Over the Fence?
2: Da muss ich ganz kurz tatsächlich ein bisschen korrigieren. Also wir sind nicht durch Over the Fence zusammengekommen, sondern... Schon vorher, also 2000, in der Firma haben wir zusammengearbeitet. gearbeitet. Um Over Defense haben wir dann 2013 erst gegründet. Da waren wir auch noch nicht direkt bei Entscheidungen, sondern... Mhm. Da kamen wir beide als Manager und ich dann mit meinen ganzen verrückten Ansätzen von überall, was ich dann Neues gelernt habe mit Leadership-Entwicklung und Facilitation und Design Thinking und Scrum und, weiß ich nicht, Innovation, zum Frank, der ja unterrichtet hat. Und wir haben dann Over the Fence ins Leben gerufen gemeinsam mit dem Fokus, das Leben von Menschen in Projekten besser zu machen.
0: Also Over the Fence, wo kommt das her? Über den Zaun gucken?
2: Genau, über den Zaun,
0: Oder Zaun springen. Über den
2: Zaun springen vielleicht, aber auch ja. als ganz einfache Metapher für ein Projekt, wo Menschen zusammenkommen, die aus unterschiedlichen professionellen Gärten sind und in einem Projekt mhm. gemeinsam was hinkriegen. Also eine große Gartenparty machen, wo jeder die kostbaren Dinge aus seinem Garten mitbringen kann damit das richtig toll wird. Die sprechen, die haben alle so ein bisschen andere Angewohnheiten in den unterschiedlichen Gärten und sprechen so ein bisschen unterschiedliche Sprachen. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, am Anfang irgendwie eine gemeinsame Sprache zu finden und zu gucken, will man die Party, ist lieber laut oder leise und so weiter und so fort.
0: Also so eine Preisung der Vielfalt ist das so ein bisschen. Also es geht hier gar nicht darum, also eher den Sound zu überwinden und ihn nicht größer werden zu lassen.
3: Genau, also im, im Schweizerischen gibt es das schöne Wort Gärtchendenken. Deutschen würde man sagen Silo-Denken oder irgendwie. Mhm. Ne? Und genau das ist eigentlich die Idee, dass die, die wahrhaft großen Dinge, die hat ja keiner jemals alleine getan, sondern eben Gerade in unserer Welt von Expertise und Spezialisierung muss man ja mit anderen zusammenarbeiten. Und die meisten vergessen eben, dass jeder Experte ist und Laie. Also ich bin ja in viel mehr Fachgebieten Laie, als ich Experte bin. Und das gilt für jeden von uns. Und wenn man sich das mal klar macht, dann bedeutet das ja wirklich, dass wir eben in Unternehmen, aber eben auch gesamtgesellschaftlich, ne, bei dem, was wir alles so vor uns haben, wirklich lernen muss, die Besserwisser nämlich die, die aus anderen Disziplinen sind, auch wertzuschätzen. Im Deutschen ist Besserwisser ein Schimpfwort. Das muss man sich erst mal auf der auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, das ist ein Skandal. Also das ist sozusagen ein völliger Mindset-Skandal, dass das Besserwisser ein Schimpfwort ist. Wenn wir das nicht überwinden, werden wir keine große Krise meistern. Und Over the Fence ist der Aufruf, eben die Besserwisser, nämlich die aus den anderen Gärten, zu umarmen und zu sagen, hey, komm noch zu meiner Party über den Zaun und wir machen was gemeinsam.
0: Also sozusagen die, die in dem Bereich, wo ich selber wenig Ahnung bis keine Ahnung habe, dort eben zu respektieren, und deren Wissen als, ja, als Gewinn, als Bereicherung zu sehen. Ne? Ist ja
3: völlig unpopulär gerade. Ne?
0: Gerade empfinden ja alle
3: irgendwie äh, soziale Medien getrieben äh, das Wissen von anderen immer als Bedrohung. Andere Meinung oder andere Expertise äh, ist irgendwie eine Bedrohung. Warum? Ja, also ich frage mich halt, wann wir da sozusagen falsch abgebogen sind, so als. Gesellschaft, dass ich denke, wenn einer was sagt, was ich nicht gleich verstehe oder was eben äh, im Widerspruch zu dem steht, was ich gerade denke, ähm, ist äh, sozusagen ähm, ist falsch. Ja? oder Der andere ist falsch, höre ich erst gar nicht mehr hin. Und ich denke, das ist eben, meine Meinung ist, es liegt an der Emotionalisierung, die natürlich durch die sozialen Medien getrieben ist ne? und emotional denkt halt nicht gut. Ne? Wer emotional geladen ist, denkt halt gar nicht mehr, zumindest nicht rational. Und da alle ja nur noch emotional unterwegs sind, kommen wir halt nicht voran.
0: Genau, da helfen auch Fakten nicht. Ich habe oft genug, also ich habe ja nun wirklich beispiel Ottomotoren entwickelt. Also ist ja eine komplizierte Maschine, ist nicht mal was Komplexes, sondern das kann man ja verstehen, wenn man da, weiß ich nicht, vielleicht Maschinenbau studiert oder sich da lange mit beschäftigt, was auch immer. Ich habe es ja nun mal ganz gut verstanden, wie das Ding funktioniert. Und wenn ich aber meinen Freunden erkläre, warum eine E-Maschine einen besseren Wirkungsgrad hat und dementsprechend, sage ich mal, energetisch Sinn macht, diesen Weg zu gehen, dann ist einfach, nee, glaube ich nicht. <lacht> das, das ist halt einfach, äh, der Fakt ist stärker. So, das glaube ich einfach nicht, weil äh, gefällt mir nicht, glaube ich. Sagt er nicht, ne? Aber das Gefühl gefällt mir nicht, was du da sagst. oder Mir gefällt nicht, was, ich möchte mich da nicht entwöhnen oder so, ne? Aber so glaubt er nicht. So, sag ich doch, habe ich hoch und runter gerechnet. Bin ich fast Doktor geworden, wenn ich es geschrieben hätte. So, aber nee, glaube ich nicht.
2: Nein, man muss <lacht> es ja nicht glauben, aber es stimmt halt trotzdem.
1: Ja. Aber so ist das, okay. Okay, und ihr seid dann quasi über, also ihr habt quasi diese Gärtchen in Projekten zu einer, zu einer Gartenparty verbunden und seid dann über dieses Thema Projekte seid ihr quasi dann aufs Thema Entscheidungen gestoßen, ist das richtig?
2: Ja, zwangsläufig, aber erstmal so in anderer Form. Also wir haben, wir haben das gestartet mit der großen Frage eigentlich, ne, also für uns ist ein Projekt auch so ganz, ganz einfach formuliert, das ist, wenn Menschen zusammenarbeiten, die sonst so nicht zusammenarbeiten. Hm. Das heißt per se interdisziplinär, also aus unterschiedlichen Silos. Und wir haben es so definiert, weil das dieser Schwerpunkt ist, wo halt die Herausforderungen sind und die Missverständnisse entstehen. Wenn die gemeinsamen Projekt starten und wir dachten, wenn wir eine einzige Sache für Menschen in Projekten machen könnten, wäre das nicht cool, wenn die alle das gleiche Projekt starten? Also wenn die alle ein gemeinsames Verständnis davon haben. Und da stecken ja auch schon relativ viel Entscheidungen drin.
1: Ich habe einen schönen Spruch bei euch gelesen, jedes Projekt startet mit einem Missverständnis. Genau,
3: Grundregel der Kommunikation. Ne? Also eigentlich, man, man denkt ja immer, der andere versteht, was ich sende. Und ich meine, also ne, ich meine, was ich sage und du verstehst dann das auch so genau. Und das ist ja der große Witz. Das funktioniert ja nie. Ne? Und das funktioniert halt schon gar nicht, wenn eben Menschen zusammenkommen, die sonst so nicht zusammenarbeiten. Sprich, in ihrer Rolle. Rolle, die ungeübt ist und eben mhm. auch einem Ding, einer Sache, die das so nicht Teil des üblichen Geschäftsmodells ist. Weil um diese Projekte geht es uns, also um Projekte, die ja eine eigene Projektorganisation brauchen, weil wenn das die übliche Arbeitsorganisation wäre, wäre die ja ein Geschäftsmodell festgelegt. Da macht man dann auch manchmal Projekte, so ne, die Marketingabteilung macht 20 Kampagnen im Jahr, aber das ist dann auch wieder eine Routine, das ist auch geübt, da braucht man streng genommen kein Projektmanagement dafür. Und Projektmanagement ist halt Ausnahmenmanagement letztlich.
0: Also bei Entscheidungen ist es ja wahrscheinlich dann ähnlich. Zumindest habe ich es auch gelesen in eurem Buch. Hey, nicht so schnell. Ein Missverständnis muss sich nicht erst entwickeln. Es ist der natürliche Zustand. Da kann man ja jetzt ja ganz viel reininterpretieren. Wir haben ja grundsätzlich hier auch schon Leute gehabt, die haben über Biases geredet, aber das meint ihr in dem Moment nicht, oder?
2: Wir meinen es auch. Also das ist genauso wie beim, egal ob du jetzt einen Einseiter hast, der ein Projekt beschreibt oder irgendwie einen Dreizeiler, der eine Entscheidung beschreibt. Das lesen unterschiedliche Menschen. Und die haben meistens sofort eine klare Idee davon, was das ist. Mhm. Aber drei Menschen haben drei klare Ideen davon, was es ist. Und die sind sehr selten identisch. Also gerade, wenn sie aus unterschiedlichen Denkwelten kommen.
0: Kriegt ihr das denn in euren Projekten dann mit auch so? Wenn ihr jetzt danach dann zum Beispiel mal solche Prüfungen macht, ihr fragt ja ab, und was hast du jetzt da gelesen? Und dann kriegt ihr halt drei unterschiedliche Antworten. Also wenn sie es nicht, sage ich mal, auswendig gelernt haben.
2: Wir haben tatsächlich aus dem Grund so eine Canvas-Methode entwickelt. Und in dem Zusammenhang setzen wir dann auch das schnelle und das langsame Denken ein, dass wir die Menschen einladen, einfach einander zuzuhören. Das klingt jetzt sehr einfach, ist es im Prinzip auch. Wir machen es nur sehr selten. Also dass ja. dass Menschen ihre Sicht erzählen, also der, der das Projekt will zum Beispiel, oder die, die die Entscheidung will, wofür sie die braucht, was da rauskommen soll. Und andere einfach zuhören und die Gedanken aufschreiben. Und dann an diesem Canvas widerspiegeln, was sie verstanden haben und was sie nicht verstanden haben. Ja. Über das Projekt oder über die Entscheidung. Und dann passiert irgendwie Magie, weil die Menschen hören sich zu und sind überrascht. Das ist tatsächlich so ähm, in allen Kreisen. Das fängt übrigens bei Studierenden an. Und bei Managern geht es weiter. Und es kam mal... Also ein Beispiel, das hat mir einer irgendwie, der hat mich direkt danach angerufen und hat gesagt, ich habe das mit meinem CEO gemacht und er kam nach diesem Meeting raus, das war ein großes Projekt, und hat gesagt, ich fühle mich zum ersten Mal vom Projektteam verstanden.
0: Schöne und traurige Message zugleich. <lacht> 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 ja, aber ich, ja, so ist das, ja. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, ich habe es auch, glaube ich, auch bei euch gelesen in einer, in einer kleinen Geschichte. Also Zuhören fängt mit einem ehrlichen Interesse an. Oder ist äh, auf einem ehrlichen Interesse aufgebaut? Ja, also dieses äh, nicht nur rein, ich höre, was du sagst, sondern ich will auch verstehen, was du meinst. Ich habe ein Interesse daran, dir zuzuhören und zu verstehen, was du damit sagen möchtest. Würde dir das unterschreiben.
2: Ja, und deshalb bauen wir aber auch diesen Perspektivwechsel ein. Das heißt, also dass die Leute dann auch, die zugehört haben, erzählen, was sie verstanden haben, weil dann hinterher der Erste wieder kommentieren kann, so nee, habe ich anders gemeint und, und so weiter. Das heißt, du hast dieses Zuhören quasi in beide Richtungen.
0: Ihr habt ja da drei Phasen, die ihr da auch beschreibt, die ihr da eigentlich grundsätzlich anwenden würdet. Ne? Also dieses, ich nenne es jetzt mal sehr fachlich, es ist dieses erstmal Divergieren, dann der Perspektivwechsel und das Konvergieren. Was wollt ihr damit erzeugen? Also in, in, im Gespräch auch eine Entscheidungsfindung. Was sind da die Key Facts oder die Key Points, warum ihr das macht?
2: Das Warum, ganz kurz von mir, mhm. eine unaufgeregte Informationsanalyse.
3: Genau, ne? also das Ziel ist es wirklich, diese Emotionen, die ihr wenn es wichtig wird ne, und irgendwie um, wirklich große Projekte, wo man auch nicht weiß, was rauskommt, ob am Ende der eigene Arbeitsplatz noch da ist oder der Geschäftsbereich völlig anders aussieht oder was auch immer, andere Tools plötzlich da sind, da sind, sind ja alle aufgeregt in der Regel. Mhm. Und diese Emotionen halt rauszukriegen, ist die Grundvoraussetzung, also nicht rauszukriegen, sondern sie sozusagen irgendwie eingehegt zu kriegen, ist eben die Voraussetzung, dass man den anderen zuhören kann. Und damit das geschehen kann, braucht man sozusagen sowas wie ein Safe Space für jeden Einzelnen. Und das bedeutet, man muss irgendwie die Kommunikation orchestrieren. Tarin hat ja ganz viel äh, Facilitation-Know-how und das haben wir im Prinzip damit betriebswirtschaftlichen betriebswirtschaftlichem Know-how verbunden. Ich glaube, das ist, das macht das so ein bisschen einzigartig, was wir tun. Ne? Die meisten sind Facilitators und dann sind sie meistens nicht so betriebswirtschaftlich stark oder sind betriebswirtschaftlich stark, dann sind sie auf der Facilitation-Seite nicht ja. stark. Und wir haben versucht, eben dieses Modell, das du erwähnt hast, dieses Divergenz-Perspektivwechsel-Konvergenz, das haben wir uns nicht ausgedacht, das gab es schon früher. Also wenn man in das gamestorming buch da ist das drin und da hat er es auch nicht erfunden, sondern es war schon im Participatory Leadership war das drin und vorher war es auch schon irgendwie. Wir haben das halt eben ein bisschen mit der Kahnemann-Theorie verbunden. Was wollen wir damit? Die nicht sichtbaren, unterschiedlichen Vorverständnisse, die jeder mit sich rumträgt, in den Raum zu bringen. Das heißt, jeder schreibt auf letztlich, was er denkt, was Antworten auf bestimmte offene Fragen sind. Ne? Wer ist der Kunde des Projekts? Was, was ist der Zweck des Projekts? Solche Sachen. Oder auch von der Entscheidung. der Entscheidung. Ja? Was soll entschieden werden? Was soll nicht entschieden werden? Solche Sachen. Schreibt jeder auf und zwar für sich stillschweigend. Mhm. Und dann in der zweiten Phase liest das halt jeder vor und die anderen hören sich das an. Das heißt, jeder sagt so. Ne? Und dann wird das dann sozusagen die anderen sagen, dann, was sie verstanden haben. Und zwar in dieser Logik, ich habe es verstanden oder ich habe es noch nicht verstanden. Also nicht du hast gesagt. Also, ne, dass man die keine Konfrontation hinkriegt. Und am Ende, wenn es dann alle, wenn alle Unterschiede im Raum sind und jeder hat verstanden, was die anderen verstanden haben, dann kann man anfangen, damit zu arbeiten. Und das ist sozusagen die Voraussetzung.
2: Der Witz ist halt, wenn man das macht und diese ganzen Verständnisse da an die Wand pappt und die stehen dann alle vor diesem Poster, dann sind diese unterschiedlichen Verständnisse nicht mehr in den Köpfen, sondern die sind ja an der Wand und die Leute können alle gemeinsam drauf gucken. Und das macht was.
0: Dann ist dieses Missverständnis, was wir sonst ja gar nicht erwarten oder vielleicht auch gar nicht sehen, auf einmal explizit, weil das wird ja aus eurer Erfahrung ganz oft dadurch ja offengelegt. Ne? Das ist ja... Eingeladen. Genau, richtig. Und
2: dass dieses diese Aussage ist eigentlich die Einladung genau für diesen Dialog. Wir wissen, der ist da. Na, wir haben auch ganz am Anfang gesagt, so ein was. was ist denn das? Ja, das ist ein Stück Papier und es ist eine Einladung zum Dialog, um eben genau ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.
0: Der Decision Canvas, von dem du sprichst, ist das, ne? Der Decision Canvas, den ihr sozusagen bei euch da auch auf der Website habt, äh, den kann man sich sozusagen, ich downloaden. Oder zumindest ist es im Buch, habe ich ihn gesehen, genau. den kann man nutzen, um genau diese äh, Missverständnisse offen zu legen.
2: Genau, und sowas haben wir eben auch für Projekte entwickelt mhm. und das schon 2013, also das ist jetzt zehn Jahre her und da haben wir auch durch viele Ausprobieren. Wir haben das auch als Open Source damals rausgegeben. Es haben viele andere benutzt. Da haben wir halt auch diese Methodik, wie man das äh, anwenden kann, so dass diese Effekte entstehen, verfeinert. Sehr
3: schön. Vielleicht mal, als, damit klar wird, wie dramatisch unterschiedlich das ist gegenüber der üblichen Vorgehensweise, ne? was wir ganz oft erleben. Klassisches Projekt Kickoff-Szenario ist Projekt. Manager oder Managerin wird berufen und bereitet das Kick-Off-Meeting vor. Das heißt, man liest dann die Business-Case-Studie, man verteilt die vielleicht sogar an alle Stakeholder, man liest die Stakeholder ein und man erstellt nochmal akribisch eine Präsentation, indem man da nochmal die Kernpunkte der Business-Case-Studie und auch eben so die Eckpunkte des Projektes, um was geht und so weiter, klar macht. Ne? Und am Ende präsentiert man das dann im Meeting und dann lässt man das Protokoll unterzeichnen und stimmt ab. So. Was dann passiert, ist, dass zwei Wochen später plötzlich Stimmen aus dem Projekt kommen, nie besprochen, so nicht gesagt, äh, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich sehe ich total anders. Dann ist der Projektmanager oder die Management total angepisst, weil er denkt, dass diese Stakeholder ja das Projekt sabotieren wollen. Und dann wird darauf verwiesen, dass die ja das Protokoll unterschrieben haben und ne, wir kennen das alle, wer schreibt, der bleibt und äh, ja. so weiter. Das ist dann die Vorstellung von professioneller Projektkommunikation. Was man aber geschaffen hat durch dieses Projektvorgehen im Kickoff, ist, man hat eben Ziele verabredet, aber diese Verabredung besteht nur auf dem Papier. Die ist eben nicht in den Köpfen, weil man eben durch diese Präsentation und durch dieses vorschlagsorientierte Arbeiten versucht hat, den anderen gemeinsames Verständnis einzuimpfen. Das funktioniert aber nicht, weil jeder sozusagen unbewusst und ungewollt eben gar nicht seine Annahmen und unterschiedlichen Vorverständnisse aufgearbeitet hat. Und das fällt jedem Projektmenschen später vor die Füße. Das ist genauso vorhersehbar wie vermeidbar. Und wir versuchen halt mit unseren Methoden diesen Schmerz, den Menschen halt immer wieder durchleben, und zwar auf beiden Seiten, sind ja dann alle angepisst, rauszunehmen. Das treibt uns, dass wir sagen, es kann mit weniger Energie und mehr Freude mehr erreicht werden. Und das ist überhaupt nicht esoterisch. Das ist sozusagen knallhart betriebswirtschaftlich Letztlich geht es um so ein böses Wort wie Ressourceneffizienz, aber es geht halt mhm. eben auch um Freude bei der Arbeit. Das kann man miteinander verbinden.
0: Absolut, ja, kann ich glaube aus meinem Erfahrungsschatz komplett bestätigen, dass alles durchoptimiert wird, in Anführungsstriche, super strukturiert und am Ende dauert es ewig lange und nichts funktioniert. Also da ist dann nichts eigentlich effizient, obwohl man ja den Prozess total effizient gestalten will. Das passt ja eigentlich perfekt jetzt als Überleitung vielleicht, da kommen wir mal zu eurem Buch auch, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, packen wir auch in die Show Notes. Hey, nicht so schnell ist der Titel. Ja, Und dieses Buch ist sehr schön illustriert und verdeutlicht eigentlich genau, wie man in einer komplexen Welt durch langsames Denken trotzdem am Ende schneller ist. Das ist so ein bisschen das Prinzip, korrigiert mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Ich habe es gelesen und versuche es so ein bisschen natürlich auch in mir wirken zu lassen. Und ihr habt ja gerade geschrieben, dass ihr gerade hier an der Stelle auch mal kurz auf der Bremse drückt. Also auf der, an der richtigen Stelle auf die Bremse zu drücken und zu sagen, nee, jetzt schauen wir doch mal, haben wir alle das Richtige verstanden? Was hast du denn verstanden? Ist es die richtige Situation? Was haben wir da? Also worum geht's aus eurer Sicht in dem Buch? Und vielleicht könnt ihr ja mal eure Leitsätze dazu noch erklären.
2: Worum es geht, das kann ich vielleicht ganz schön auch im Link zu er erklären, zu dem, was, was der Frank zu Projekten gesagt hat. Weil nämlich genau dieses gemeinsame Verständnis ist bei Projekten ja total wichtig, wenn man die startet. Und dann ist uns aufgefallen, naja, die Sachen, also ist uns nicht jetzt so ganz spontan aufgefallen, sondern es haben auch viele gesagt, relativ von Anfang an, dachte, das Problem haben wir ja nicht nur bei Projekten, sondern auch bei, bei allen möglichen anderen Sachen und gerade bei Entscheidungen. Und, wir haben uns auch, und, und das erlebt man ja viel häufiger. Das ist dann vielleicht nicht immer so groß, aber... Oftmals sind das auch größere Entscheidungen. Insofern hatten wir, als wir über das Thema Entscheidungen nachgedacht haben, schon so eine Art richtungsweisende Entscheidung im Kopf gehabt. Also jetzt nicht mhm. nur Day-to-Day-Entscheidungen, sondern wirklich Entscheidungen in Organisationen.
0: Mit Tragweite.
2: Die Genau, mit Tragweite, mit Auswirkungen auf andere Menschen, die aber trotzdem irgendwie meistens mit einem Missverständnis starten oder irgendwie eben schwierig sind, weil die Menschen miteinander vor vorbeiverständnissen arbeiten.
0: Und das fand ich, um da nochmal einzuhaken, Tobias, auch für dich, wir nutzen das ja auch für uns hier als Plattform, ganz schön, weil du, wir arbeiten ja oft mit diesem Denkmodell Typ 1, Typ 2, so ein bisschen, um den Leuten manchmal eine Hilfestellung zu geben, dass nicht alles in einem großen Entscheidungsprozess macht, aber für diese Typ 1 Entscheidung, wie gehe ich die denn jetzt nun an, wenn ich eine Entscheidung mit hoher Tragweite habe zum Beispiel und trotzdem aber ein ja, komplexes Umfeld habe, was ja nun mal oft so ist, jetzt in unserer Welt oder schon immer so war und eben schneller und dynamischer wird. Und da finde ich gerade diese Herangehensweise, die ihr dort beschreibt in eurem Buch, sehr, sehr gut. Ja Und man kann das vor allen Dingen sehr, sehr gut nachempfinden, wie man sich diesen Themen nähern kann. Ob das jetzt in einem Projekt ist, ob es jetzt eine große Entscheidung oder wie man auch immer das Kind jetzt nennt, im Arbeitsalltag, wenn ich es mal, oder auch im, im Privatleben. Man kann da sehr, sehr viel herausnehmen Und ich fand eure Leitsätze, die ihr dort geschrieben habt, eigentlich sehr, sehr gut. Und aus meiner Sicht gehören die in jedem Unternehmen an die Wand. Ich werde mal den ersten Satz sagen und ihr könnt ja mal kurz eure Meinung dazu sagen. Mache, ich weiß es nicht, zu deiner Grundhaltung.
2: Ja, was sollen wir denn so sagen? Stimmt. <lacht>
0: Was, was bedeutet das eigentlich? Also, äh, ich, ich habe sowas ähnliches mal gelesen bei einer Pokerspielerin, die meinte, sie ist wirklich richtig erfolgreich geworden, als sie angefangen haben, immer äh, nach der Wahrheit zu suchen. Also sie sagten sich äh, True Seeking. Also sie ging immer davon aus, dass erstmal sie nichts wissen. Ja, und ihre Neugierde war immer am Anfang, eigentlich die Wahrheit zu suchen. So ein bisschen, das hat bei mir resoniert, als ich das gelesen habe. Ich weiß es nicht. Also nicht, ich bin mir total sicher und ich habe klar ein Gefühl, sondern erstmal, ich weiß es nicht und dann sortieren, was ich vielleicht doch weiß. Und was ich noch wissen müsste. oder Wie meint ihr das? Genau, so ist das. Ne?
3: Das liegt aber halt eben darin, also wir glauben eben, wie gesagt, wir wollen ja die Schmerzpunkte von Menschen in Organisationen ihnen klar machen und aber auch zeigen, wie man drüber wegkommt. Und in vielen Organisationen wird ja der befördert, der behauptet, es zu wissen. Ne? Mhm. Also dieses äh, weiß ich, weiß ich, äh, klar, kann ich äh, und so weiter. Wir haben bestimmt die Übungen in unseren Seminaren. Da zeigen wir den Leuten irgendwie irgendwelche Bilder und sagen, was ist da passiert? Und jeder antwortet was. Keiner antwortet, weiß ich nicht. Doch, es gab mal einen. Ja, einer hat es mal gemacht, von ein paar Tausend. <lacht> ja. Das traut sich keiner mehr. Ne? Ja, das heißt, das, das haben die Leute gar nicht auf dem Radar. Jeder rät andauernd rum.
0: Und
2: Total professionell halt.
0: Total professionell halt. Das ist ja Wahnsinn, Frank. Ne? also Einerseits darf man nichts mehr nicht wissen, aber man darf auch nichts besser wissen. Ich
2: meine, es gibt natürlich so ein Wissen und so ein... Also es gibt bestimmte Dinge, die kann man wissen. Dann ist es auch gut, ja. wenn man die weiß. Ja? Genau. Also einfach nur immer, ich weiß es nicht, sagen darum geht es an der Stelle nicht. Sondern um in komplexen Situationen, wo man Dinge auch einfach nicht wissen kann.
0: Ja, ihr beschreibt das ja auch. Das ist eine Abhängigkeit der Situation. ne? Ja. Aber grundsätzlich mal damit zu starten, bewahrt ein davor sich zu selbstbewusst zu fühlen vielleicht. Ja,
3: also, ne, also viele viele sind ja fasziniert vom Design-Thinking beispielsweise. Also viele Manager sind auch oder waren davon fasziniert. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so trendy ist in Unternehmen, aber ich glaube schon. <lacht> ne, also Und die meisten haben eben nicht verstanden, dass das der große Unterschied ist. Die meisten Manager haben diese Haltung. Weiß ich? Kann ich? Und so weiter. Und Design Thinking hat ja diese Grundhaltung. Weiß ich nicht. Also bei ja, ich Vielleicht weiß es noch nicht mal der Kunde selbst. Ne? Also die, die, dass man den Unterschied nicht versteht zwischen der Persona im in der Software Engineering. Ne? Wenn ich im Software da komme ich ja so ein bisschen her. Also Softwareentwickler sagt, Design Thinking Persona sagt, ja, haben wir schon lange. Ist aber eine ganz andere Idee von Persona, ja, weil eben die Persona im Design Thinking tatsächlich ein Mensch ist, der gefragt wird und der beobachtet wird und in dem ich nicht meine, auf den ich nicht sozusagen meine ganzen Annahmen projiziere. Ne? Das eine ist ein Avatar, in dem ich meine Annahmen projiziere. Das ist Softwareentwicklung. Und das andere ist ein, ein echter Mensch, den ich, den ich beobachte. Den kann ich noch nicht mal fragen, was er will, weil das er ja selbst nicht weiß. <lacht> ja, und das ist der Unterschied, ne? Deshalb ich weiß es nicht ja, und dann brauch, muss ich mir halt bestimmte Versuchsanordnungen ausdenken, um es rauszubekommen und dieses experimentieren, das dahinter steckt, das ist eben äh, auch ein
2: anderer Ansatz zur Informationsanalyse. Oder einfach gesagt, einfach mal fragen. Ja, oder also die Perspektiven von anderen einholen, weil ich weiß es nicht, passt halt auch besonders gut auf. Sprechen wir jetzt eigentlich alle über das gleiche? wenn es um eine Entscheidung geht? Oder was ist denn das? Also haben wir das, ein gemeinsames Verständnis davon. Davon muss eigentlich die Antwort sein, ich weiß es nicht. Es sei denn, man arbeitet halt schon seit 20 Jahren zusammen.
0: So wie ja, Man ist der Besserwisser in dem Bereich. Dann, tatsächlich. <lacht> Und dann weiß man es dann vielleicht wirklich. Ne? ja, nee, Aber das sind ja eure ersten drei Sätze tatsächlich. Also ich weiß es nicht zur Grundhaltung. Also dass man da erstmal nicht schon falsch startet, vielleicht dann herausfinden, was man mindestens wissen sollte, um eine Entscheidung zu treffen, also was sich darüber mal Gedanken zu machen und eben auch nicht alles zu glauben, was man ich denkt, ich sage mal, was man sofort denkt, fängt sich mal so ein bisschen ein, denken kann ja länger dauern und irgendwann kommt ja auch denken vielleicht zu einem guten Ergebnis, aber was man vor allen Dingen sofort denkt, glaube ich, ist erstmal zu überprüfen, Tobias, du hattest auch noch Typ 1, äh, wolltest du ansprechen?
1: Naja, das hat mich getriggert mit dem Typ 1 und mhm. Typ 2, weil, also diese, diese Leitsätze, ich, ja. ich weiß es nicht, ich will es rausfinden und, und es geht dir nicht um, um, um Glauben oder? Glaub nicht alles, was du sofort denkst. Genau, das, also das ist ja der Gag, den wir oft mit diesen Typ 1, Typ 2 Entscheidungen bringen, wo wir sagen, okay, wir, wir versuchen bewusst so eine Typ 2 Entscheidung draus zu machen, eine schnelle Entscheidung mit wenig Tragweite. Das sind ja genau diese Experimente, die wir machen können zur Informationsbeschaffung, um Hypothesen zu überprüfen. Ja, also hm. der Frank Wulfes hat es in uns einer unserer ersten Gastfolgen nach nach vorne irren genannt.
0: Ja, das passt ja zum vierten Satz. Äh, suche die Überraschung, bevor sie dich findet. Ne? Also wenn ich jetzt aktiv losgehe und die Überraschung suche, also mich nach vorne irren vielleicht, dann äh, werde ich herausfinden, was passt oder was eben nicht passt und kann daraufhin wieder neue, ja, ich sag mal Navigation, Adjustierung nutzen, oder? So, wenn ich das richtig interpretiere. Ja,
3: ja, ja suche die Überraschung äh, bevor sie dich findet, ist ja das, was in Unternehmen in der Regel nicht gemacht wird. Wenn man sich so die Praxis anguckt, dass beispielsweise Prototypen entwickelt werden, die dann irgendwelche Ideen testen. Ne? Und dann bevor dann groß investiert wird, was in Unternehmen in der Regel gemacht wird, es wird eine Verifizierung durch. Und Verifizierung, heißt ja nichts anderes als Überprüfung der Richtigkeit. Das heißt, was man dann macht, man sucht eben Bestätigung für die Annahme, dass dieser Prototyp richtig ist. Das ist sozusagen Confirmation Bias Pur. Ne? Das heißt, auf dieses kognitive Problem, dass man sowieso immer nur das an Bestätigung sucht, für das, was man schon gedacht hat, kommt noch ein Effizienzgedanke, der ein Unternehmen ist, nämlich der, dass man sagt, ja, wir haben ja da schon Geld reingesteckt, also ist mir mhm. jetzt extrem schwierig, wenn das jetzt schlecht gewesen wäre, ne? das heißt, dieses was, was viele Unternehmen sagen, Fehlerkultur, dann findet dann auch Fehlerchen, die werden auch korrigiert, aber ein echtes Fail, das heißt ein echtes Wegwerfen ne? von dem Prototypen, das macht halt keiner weil eben genau dieser Verifizierungsprozess nicht dazu führt. Das heißt, das kann man und das nicht Das tut
0: halt richtig weh. Das tut richtig weh, was wegzuwerfen. Ja, das tut weißt du, total was? weh.
3: Und das ist halt diese diese Idee von Fail Fast, ne? so, so aus dem, aus dem Lean und, und Design Thinking und so. Das reden halt alle, aber es macht halt keiner im klassischen Management. Ja. Ne? Das klingt irgendwie nur cool. Aber das wirklich radikal auch mal eben mit einer Falsifizierung zu verbinden und eine Idee halt daraufhin, zu testen, warum die eben nicht die richtige ist. Das macht halt keiner. Das würde aber brutal viel an Einsichten generieren oder auch andere Einsichten generieren, die auch überraschend sind. Ne? Und ja. in unserem Buch versuchen wir halt eben diese Prinzipien, ne? sucht die Überraschung, die bevor sie dich findet, mit solchen eben praktischen Tipps, was man auch dann tun kann oder lassen sollte, zu verbinden.
0: Ja, finde ich große Klasse. Mein Unternehmertum habe ich genau mit so einem Annahmefehler begonnen. Eine App entwickelt, die im Endeffekt schnell programmiert war und dann im Endeffekt eigentlich nur noch meine Annahmen bestätigen sollte... Äh, ja, katastrophal äh, geendet in Geldverlust, Zeitverlust, äh, Motivationsverlust. Aber trotzdem äh, ist mir der Sache zumindest bewusst geworden, also nehme ich das jetzt als Lerneffekt und danach habe ich tatsächlich sehr oft äh, das Wort Hypothese in Wort genommen. Also alles ist für mich eine Hypothese und am Ende will ich eigentlich wissen, stimmt die oder stimmt die nicht und ich habe sehr oft drauf gefunden eigentlich, dass sie nicht stimmt. Und dementsprechend äh, bin ich da sehr vorsichtig geworden äh, in so einen, ja, Gebieten, wo ich mich eigentlich erstmal nicht auskenne. Ne? Also ich bin in meinem Fachgebiet sehr gut, da weiß ich, was ich mache, aber eben Unternehmertum oder neue Produkte entwickeln, die eben vielleicht auch noch keiner kennt am Markt, nicht geprüft sind. Da ganz klar, wer kennt sich da schon aus? Ne? Deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, menschlich kann ich es nachvollziehen, warum man sich da vielleicht auch wert davon. Das macht es aber nicht richtig oder besser, weil es ja wehtut, immer wieder auch zu erkennen, dass es eben doch nicht passt und immer nur diesen. Ne? Also das ist so. Das ist eine Mentalität und ein Mindset, glaube ich, den man braucht und der ist ja ganz anders als dieses, ich kann Sicherheit durch Planung hinzufügen. Ja, Ich weiß gar nicht, indoktriniert worden im Studium als Maschinenbauer. Ich kann alles, was, weil es ja kompliziert ist, theoretisch planen, bauen und weiß ganz genau, was rauskommt am Ende. Ich muss es nur noch durchführen. Und wenn ich es nicht ich's aber beim Ergebnis ankomme, ist es meine Schuld weil ich habe es nicht richtig gemacht.
2: Bei einer Maschine kann das ja auch stimmen.
0: Aber die Welt ist ja keine Maschine. Aber ich die Organisation,
2: schon... die aus Menschen besteht oder zumindest ja. aus Personen, die miteinander interagieren, eben auch.
0: Nee, wunderbar. Eine Sache. Ja, gerne, Frau. <lacht>
3: Nur ganz kurz, eine Sache, die du gesagt hast, ist eben wichtig, nämlich du hast gesagt, die Leute wollen ja das Richtige tun. Das stimmt. Also die meisten Menschen, die wir treffen in Organisationen, wollen das Richtige tun, wollen wertschöpfend nützlich sein und wollen auch den anderen nicht wehtun. Und trotzdem passiert es eben andauernd. Und unsere Idee ist, Ansätze dafür zu schaffen, die nicht esoterisch sind und nicht weichgespült, die also nicht irgendwie, dass man jetzt, dass alle plötzlich total achtsam nur noch sind und, und man sich nicht mehr kritisieren darf und sowas, sondern dass man einfach bessere Wege der Zusammenarbeit findet. Also eben, indem man solche Schmerzen für sich selbst und für andere eben vermeidet.
0: Sehr schön, ja. Ist noch kein Schlusswort, kann ich sagen, auch wenn es ein gutes wäre. Finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht nochmal erweitern, tatsächlich aus meinem Gefühl heraus, ich denke manchmal, wenn Menschen was mit einem guten Absicht tun, ne? Und das aber falsch. Dann ist das manchmal richtig schrecklich, weil die hören nicht auf. Die hören nicht auf. Die wollen, die meinen das ja nur gut. Und dann machen die immer weiter. Und es wird immer schlimmer. Das so. Und das ist tatsächlich aber gar nicht so einfach, dann mal auf die Bremse zu drücken. Und ich glaube, deswegen ist es, ähm, sind da viele, viele äh, Denkmuster und Prinzipien auch in meinem, eurem Buch beschrieben, wo einem helfen kann, da eine Grundhaltung, eine Haltung einzunehmen, sich zu überprüfen oder auch äh, Situationen zu erkennen. Ähm, zum Beispiel dieses Bild, was ihr auch erklärt habt, mit, ich bin eigentlich in nur einem oder zwei Themen, vielleicht Spezialist und in den anderen eben Anfänger. Dieses Bewusstsein sollte in jedem drin sein. Äh, das ist, wird ihm helfen, vielleicht auch mal zu sagen, ich weiß es nicht.
2: Genau, das war auch so ein bisschen die Motivation für dieses Ich-weiß-es-nicht, dieses Hinterfragen halt, bei einem selbst beginnt. Und das ist, das ist uns ganz wichtig. Also es geht nicht darum, dass man diese Prinzipien jetzt unbedingt anderen Menschen beibringt, sondern einfach mit sich selbst anfängt. Und das ist auch die Einladung eigentlich im Buch. Ich
0: glaube, einen Leitsatz haben wir noch, oder,
1: Peter?
2: Ja, also ähm,
0: wir können noch den Leitsatz äh, ergänzen. Genau, verändere dein Umfeld, um dich zu verändern oder um verändern zu können, so kann man es auch sagen. Also sowohl dich als auch etwas verändern zu können.
3: Ja, das ist so ein bisschen dieses Ding, also wir haben unser Buch ja als Arbeitsbuch angelegt, Karin hat das ja gesagt, ne? es beginnt bei dir selbst und erstmal kannst du auf dich selbst aufpassen und so ein bisschen wie im, im Flieger, ne? und erstmal die, die Sauerstoffmaske über die eigene Nase, bevor man den anderen hilft, so ist das halt hier auch und dieses Verändere dein Umfeld ist nicht unsere Erkenntnis, sondern ist die von Wendy Wood. Die hat ein Buch über Gewohnheiten und wie man die verändern kann geschrieben. Und sie hat halt eben Forschung dazu gemacht und hat gesagt, Motivation und Selbstdisziplin ist total überschätzt. Also du kannst total motiviert sein und total selbstdiszipliniert sein und du wirst es trotzdem nicht schaffen, deine Gewohnheiten zu ändern. Weil der größte Trigger für Gewohnheitsveränderung ist Umfeldveränderung. Die meisten Menschen ändern ihre Gewohnheiten, wenn sie den Job wechseln, wenn sie den Partner wechseln, wenn sie den Wohnort wechseln oder von mir aus, wenn sie auch in der WG in ein anderes Zimmer umziehen. Und genauso ist es eben auch bei der Arbeit. Die, die Stärke oder der Erfolg von der ganzen agilen Welt liegt halt darin, dass sie diese agilen Zeremonien eingeführt haben. Ja, also dieses Daily Scrum ne, und, und lauter Artefakte mit einem also Kanban-Board jetzt aus einer anderen agilen Ecke. Und so weiter. Das ist eigentlich auch das, was wir wollen. Wir wollen halt Artefakte schaffen, also Tools, wenn man so will, die auch handgreiflich sind, also die man anfassen kann. Und wenn man die benutzt, verändern die das halt das Verhalten. Ne? Und eben so ein, so ein Großraumbüro sieht halt anders aus als 20 Einzelbüros und das sieht nochmal anders. Und bei Google sieht es halt anders aus wie bei VW und so. Und das verändert halt das Verhalten. Also Büroorganisation ist auch was, was Verhalten verändert. Ne? Deshalb sieht halt so ein agiles Büro mit diesen ganzen Post-its, das ist halt anders. Ne? das hat halt Verhalten schon verändert. Manchmal halt auch in bestimmte komische Richtungen aber es hat Verhalten verändert. Und das ist eigentlich die Idee, dass man sich darüber klar wird, wenn man an sich selbst arbeiten will, überleg dir, wie du, wie du dein Verhalt, also wie du dein Umfeld veränderst, weil dann fällt es dir viel leichter, auch das, was du eigentlich als richtig und wichtig, als Gewohnheitsveränderung ansiehst, auch
0: durchzusetzen. Ja, wunderbar. Da fällt mir wieder so ein bisschen dieses Wort Entscheidungsarchitektur ein, auch wenn es da mehr darum geht, die Entscheidung zu architektieren oder ich weiß gar nicht, ob das ein wirkliches Wort ist, hatten wir schon mal diskutiert in Tobias, ja, ja. Aber, aber Architektur ist doch so eine Umgebung. Ich kann mir eigentlich sowas bauen, indem ich mich anders vielleicht verhalte oder gewünscht verhalte, nennen wir es mal so, wenn ich das bewusst beeinflussen kann. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie. Also wie könnten wir theoretisch Entscheidungen besser machen, Projekte besser machen, Entscheidungen mit Tragweite Jetzt geht es ein bisschen darum, wer. Ja, genau. Endlich mal die Wer-Entscheidet-Frage. Wer entscheidet denn? Und was ist, entscheidet ihr jetzt nochmal? Unter welchen Rollen? Oder sagt uns das nochmal?
2: Wer entscheidet, ist ja die Frage nach den Menschen üblicherweise, die die Entscheidung treffen. Mhm. Und ist
0: ja schon, ist das schon eine falsch gestellte Frage eigentlich, oder? Nö.
2: Wir haben festgestellt, ich finde die Frage wichtig, wer entscheidet. Und die reicht aber noch nicht. Ich würde da gerne noch, noch einen draufsetzen, weil... Ganz viel, also in unserer Erfahrung, so in Theorie und Praxis von allen Menschen, die sich mit Entscheidungsfindung beschäftigen, beschäftigen sich damit, wie entscheiden denn die EntscheiderInnen jetzt richtig gut.
4: Mhm.
2: Da passiert aber meistens noch was davor und danach. Und zwar wäre es halt total toll, wenn so eine Entscheidung auch irgendwie vorbereitet wird kennt man so, also so ganz praktisch. Also wir schauen da an der Stelle gar nicht so sehr auf das Entscheidungsmeeting und die ganzen Entscheidungstechniken, die da stattfinden, dass von Anfang des Meetings bis Ende sich auch alle irgendwie geeinigt haben und dann auf Teufel kommen aus. Nein, na, man weiß, da ist so ein sehr hoher Druck in, dieser, in diesen Entscheidungsmeetings oft. Wir sagen, man kann diesen Menschen das Leben leichter machen, indem man einfach mal einen Schritt zurücktritt und einen größeren Prozess betrachtet als Entscheidungsprozess. Und zwar vom Problem oder von dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich brauche hier eine Entscheidung, weil sonst komme ich nicht weiter oder ich, mir ist das wichtig. Diese Person, also diese Rolle für diese Person heißt bei uns der Eigentümer oder die Eigentümerin der Entscheidung, also Owner in der Entscheidung.
0: Bei der braucht die Entscheidung, der will sie.
2: Der startet überhaupt erst das ganze Theater.
0: Und der muss nicht per se entscheiden.
2: Nein, das ist eine Rolle, genau. Und das ist ja der spannende Punkt. Der kann sich dann überlegen, ist es eine Entscheidung, die ich selber treffen kann, die ich gemeinsam mit anderen treffe oder die ich vielleicht einfach nur von den Leuten da drüben brauche. Mhm. Und dann muss dieser Mensch einfach mal klar sagen, was sein Bedarf ist für die Entscheidung. Also was soll entschieden werden, was nicht. Warum wird das gebraucht? Also wie wird das die Welt oder diesen kleinen Kosmos, wie groß immer er ist, verändern? Und welche Menschen werden davon beeinflusst? Und diese Menschen, die davon beeinflusst werden können, für die haben wir auch Hüte vergeben. Und zwar sind das Hüte, sind das Menschen, also ein Hut ist der UmsetzerInnenhut. Das heißt, da sind die Menschen, die diese Entscheidung dann umsetzen müssen, wenn sie einmal getroffen wurde jetzt durch ein Projekt oder sowas. Und dann kommt da aus dieser Umsetzung kommt ja meistens ein Ergebnis raus. Also das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Und Dieses Ergebnis wird dann wieder von anderen Menschen genutzt. Das kann jetzt eine Software sein, die eingeführt wurde oder weiß ich nicht. so dass dann halt eine, eine Wirkung entsteht, die hoffentlich zu dem Zweck passt, den der sich am Anfang überlegt hat, warum er diese Entscheidung wollte. Und das sind im Summe sechs Entscheidungsrollen. Das ist der Owner, die Ownerin Das sind die Entscheider. Das sind die Umsetzer, die Nutzer. So, dann fehlen noch welche. Das sind nämlich noch Expertinnen. Wir nennen sie auch AuskennerInnen.
0: Besserwisser, oder? <lacht>
2: ja, aber die freundliche Variante, von der wir hoffen, dass sie besser ankommt, das sind Menschen, deren, ich habe jetzt gerade nur den englischen Text im Kopf, deren Expertise und Wissen äh, benötigt wird für die Entscheidung.
0: Wissensträger, genau, die in dem Bereich, also oder auch in einem Teilbereich der Entscheidung, der Bewertung, äh, das Know-how haben, was notwendig ist, um eine qualitative, hochwertige Grundlage für die Entscheidung zu treffen. Ne?
2: Genau, und jetzt fehlt noch einer. Und zwar, der, die Owner der Entscheidung müssen halt überlegen, ja, wer soll es entscheiden. Mhm. Und die zweite wichtige Frage ist, wer kann diese Entscheidung vorbereiten? Das ist die Rolle der Vorbereiter in der Entscheidung. Das heißt, im Prinzip, es sind alles Rollen. ja. Kann auch im Zweifel eine, ein Mensch alle Rollen haben? Dann ist es nicht so ein großer Prozess. Ist ja oft so. <lacht> Aber es, diese Rollen helfen halt, das zu durchdenken. Also ich frage mich, als wenn ich die Entscheidung brauche, frage ich mich zuerst, wer kann das entscheiden? Wer mhm. kann auch die Verantwortung für die Entscheidung tragen? Das gehört nämlich in diese Entscheiderrolle mit rein. Wer hm. will die auch tragen? So, dafür muss ich dem erstmal klar erzählen, was ich eigentlich brauche an Entscheidungen, damit die das...
0: Oder denen, es ne? können denen. ja auch mehrere ja. sein. Es ne? genau. kann zum Beispiel genau. auch eine Gruppe sein, die das entscheidet dann.
2: Ja, und wer das noch richtig gut verstehen muss, am Anfang sind die VorbereiterInnen. Und das kann ich jetzt wiederum auch selber sein. Hm. So, und wenn Menschen in diesen drei Rollen, die brauchen halt wirklich ein gemeinsames Verständnis von diesem Entscheidungsbedarf. Weil dann können die EntscheiderInnen überlegen, ja, was brauche ich denn eigentlich als Input, um die Entscheidung auch treffen zu können?
0: Hm. Nee, wunderbar. Also, das muss ich sagen, das ist etwas, was ich auch prinzipiell so in der Form auch noch nicht äh, gesehen habe. Also, dass man nochmal so explizit eigentlich versucht, nee. die Rollen so auseinanderzunehmen. Mal klar, man spricht manchmal von dem Entscheider, man spricht vom Stakeholder, so also vom Betroffenen. Ja, man, klar, Tobias, wir haben auch schon über, ich sag mal, Entscheidungsmoderation oder Faszination gesprochen, ne? aber in der Form, das nochmal so auseinanderzunehmen, finde ich äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen, und sehr, sehr wichtig, weil ich finde, die, allein, dass man das mal macht, ja, das ist ist am Anfang sicherlich äh, schwierig, weil man erstmal gar nicht in diesen Muster denkt. Ihr habt ja auch ein Kartenspiel gemacht, wo man das im Endeffekt dann auch spielerisch erleben kann. Das äh, finde ich auch total super. Gibt es auch bei euch auf der ähm, Homepage zu bestellen. Ja, auch den Link werden wir bei uns in den äh, Show Notes reinpacken. Ich habe das auch zu Hause, sogar zweimal. Wir nehmen es auch mal, mal in die Workshop mit rein, äh, um das einfach zu zeigen, dass es sowas gibt für die Firmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass man da sehr wohl was machen kann und dass es nicht immer nur heißt, man muss da eigene Rollen festlegen. Und was ich dann wichtig finde, ist, wenn diese Rollen mal beschrieben sind und man Verständnis es halt, oh, aha, stimmt, äh, ich bin ja eigentlich eher der Wissensträger oder ich müsste mich an der und der Stelle eigentlich dann erstmal zurückhalten und am Ende treffe ich vielleicht die Entscheidung oder ich habe hier mehrere Rollen, ihr habt das ja auch in eurem Buch wunderbar mit Fragen und mit Checklisten und weiß ich was, alles so vorbereitet, dass man das sehr gut durchgehen kann. Dann kommt es genau darauf hin, wo wir am Anfang eingestiegen sind, nämlich dass zwischen diesen wichtigen Menschen, du hast ja die drei Rollen auch noch nochmal gesagt, ein gleiches Verständnis am besten da ist, dass nicht alles mit einem Missverständnis beginnt.
1: Ja, und oft gibt es ja auch Missverständnis über die Rollen. Also wir machen ja klar. nie eine Diskussion über diese Rollen. Also es, es ist ja oft nicht klar festgelegt, wer ist denn eigentlich der Entscheider? Also der eine denkt, der entscheidet es, der andere denkt, der entscheidet Dann wird oft Auskenner und Entscheider wird dann quasi in einen Topf geschmissen. Na, da haben wir wieder unser Ich-weiß-es-nicht-Problem, weil der Entscheider soll sich auch auskennen. Der, der traut sich jetzt auch nicht zu sagen, ich bin aber nicht der Auskenner. Ich kann nur entscheiden, aber auskennen tue ich mich nicht. Also also macht er sich dann quasi unbewusst irgendwie so ein Stück weit zum Experten für was, wo er eigentlich gar kein Experte ist. Also ich finde diese diese, diese Erklärung finde ich, find ich genial, um auch diese missrollen Missverständnisse irgendwie zu klären. Und dann ist es ja okay, wie er sagt, wenn, wenn sich jemand zwei Hüte gleichzeitig aufsetzt, weil er sagt, ich, ich kenne mich sowohl aus, bin aber auch gerade jemand, der das gut vorbereiten kann. Das ist ja völlig legitim.
0: Und man beugt halt dann auch diesen typischen Denkfehlern, die er auch beschreibt in eurem Buch vor, nicht? die wir alle kennen, irgendwie im Organigramm wird klar definiert, wer entscheidet, nämlich der, der oben drüber sitzt. Dabei ist ein Organigramm ja eigentlich ein Kommunikationsmodell oder vielleicht auch ein bisschen zur Strukturierung da oder in der Hierarchie, ne? highest paid person in the room äh, entscheidet, so nach dem Motto. Und auch im New Work-Bereich, wo es dann eher Richtung flache Hierarchien oder selbst, ja, ich sag mal, organisierte und äh, entscheidungsfähige Teams geht, auch da muss geklärt sein, wer Entscheider ist, wer äh, Facilitator ist, wer Vorbereiter, Eigentümer ist und so weiter. Auch da geht es nicht einfach so, dass alle irgendwie sagen, wir machen jetzt hier die volle, Demokratie ständig zu jedem Thema. Ne? Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
2: Ja, es passiert halt schon und das ist ja auch das Problem. Also das ist das Problem, dass die Leute aus unterschiedlichsten Gründen aufgrund dieser Unklarheit gestresst sind. Hm. Entweder weil alle immer über die Entscheidung reden, weil die dann aber auch schwer zu finden ist, weil jeder unter dem Druck ist, dann vielleicht auch mitentscheiden zu müssen und auch die Verantwortung dafür zu tragen. Und man, also ist eigentlich, und darauf sind wir ein bisschen stolz, weil wir auch sehen, wie es funktioniert, wie das die Menschen befreit. Also, das, die aller einfachste Variante ist, dass man wirklich mal das mit den Hüten ausprobiert. Man kann da einfach mal die Karten auf den Tisch legen, das sind so viele Karten, und sagen, einfach in den Raum gehen, wenn Leute über eine Diskussion, äh, über eine Entscheidung diskutieren sag, mal kurz die Rollen vorstellen und sagt, jetzt leg doch mal auf den Karten auf den Tisch, welche Rollen hast du denn? So, und dann vielleicht zweite Runde, welche Rollen willst du denn haben? Ja. Und ja. dann passiert ein Gespräch. Und
3: ja. das hat ganz viele. Ja. Das hat aber auch ganz viele Dimensionen. Das ist Klarheit für einen selbst, Klarheit für andere. Also man dieses Selbstbild, Fremdbild wird aufgelöst. Es hat was mit Commitment zu tun. Also man macht eben halt. Also, ne, ein Unterschied, ob ich denke, ich habe Rollen oder es ist halt wirklich, ich lege die Karten auf den Tisch und der andere sagt, ja, sehe ich genauso. Ne? Dann ist man auch committed. Auf den Karten steht ja auch drauf, was man so zu tun hat, in Anführungszeichen, wenn man diese Rolle hat. Das heißt, also, ne, bei der Entscheiderkarte steht halt, ich treffe den Entschluss und verantwortet diesen auch. Das heißt, es ist halt ein echtes Commitment dann auch, wenn man sagt, ich habe diese Rolle. Ähm, und man kommt eben auch dazu, dass wir halt noch bestimmte Mechanismen haben, wie beispielsweise, ne, wenn diese sechs also wenn keine dieser sechs Rollen besetzt ist, also es keinen Mensch gibt, der beispielsweise Auskenner ist oder Vorbereiter oder mhm. Owner noch schlimmer, dann kann man sicher sein, dass der Entscheidungsprozess Schief geht. Das heißt, ganz häufig, wenn ein Entscheidungsprozess schiefgegangen ist und man macht dann eine Retrospektive mit diesen Rollen, stellt man fest, verdammt, entweder wir haben aneinander vorbeigedacht, wer welche Rolle hat, oder bestimmte Rollen waren gar nicht besetzt, oder eine Rolle war viel zu viel besetzt. Ja? Wenn, ich, wenn ich fünf Entscheider habe, beispielsweise, also fünf Menschen, die den Entscheiderhut aufhaben, und einen Menschen, der vorbereitet. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, aber dann muss ja. dieser eine Vorbereitermensch sozusagen, also der mit dem Vorbereiterhut ja erstmal gemeinsames Verständnis zwischen diesen Entscheidern hinbekommen, was überhaupt der Entscheidungsbedarf ist und für sich selbst. Häufig passiert das nicht. Und das ist dann wieder die gleiche Ausgangssituation eben wie beim Projekt. ja Das heißt, das beginnt mit einem Missverständnis. Und wenn es nicht aufgelöst wird, endet es halt auch mit einem Missverständnis. Mhm. Trifft man vielleicht eine Entscheidung, aber die Verabredung ist wieder nur auf dem Papier. Und im Endeffekt wird es nicht umgesetzt. Und alle wundern sich, dass nie Entscheidungen umgesetzt werden. Aber das Problem beginnt eben viel, viel, viel früher.
1: Verständnisfrage dazu, ist bei euch Entscheider immer eine Person, also setzt sich eine Person diesen Hut auf oder können das auch mehrere sein? Es ist
2: ein Hut und der Hut kann von vielen Menschen getragen werden, auch ohne, die ohne Rolle ist, also sind alle diese Hüte sind Hüte und ich ja. kann auch diese Ownership kann geteilt sein, so, also diese Rolle Es können alle Rollen von mehreren mehrere Menschen. das wird halt genau. eventuell unübersichtlicher. Und wenn ich mehrere Owner von einem Entscheidungsprozess habe, fragt Karin eben zuerst nach diesen, nach den Fragen, die auch auf dem Decision kann was stehen, um herauszufinden, ob die Entscheidung nicht nur so ähnlich klingt oder ob die wirklich die gleiche Entscheidung. Das ja, ist so ja. wie bei den Open Space Sessions, ne? Bei den ja. Ich, ich,
1: ich habe das nämlich oft beobachtet, dass oft für so einen Entscheidungsprozess viele gibt und da werden dann unterschiedliche Entscheidungsbedarfe, werden dann aufgetürmt und dann habe ich irgendwie so eine Monster-Entscheidung, die ganz viele Facetten hat. Und die Entscheidung wird dadurch auch immer schwerer, weil jeder irgendwie so sein Ding noch irgendwie reinpackt. Ja. Ja, und der, also dieser Prozess kann ja auch helfen, dass ich sage: Okay, ich habe hier mehrere Owner. Und ich arbeite erstmal raus. Was ist denn wirklich der konkrete Entscheidungsbedarf von diesen Ownern? Und der ist ja vielleicht auch gar nicht gleich, sondern die, die stapeln halt da quasi ihre unterschiedlichen Entscheidungsbedarfe zu so einer Monsterentscheidung zusammen.
2: Genau, eine, die die alle Menschen Kraft und Nerven kostet und die wahrscheinlich erst in einem Jahr getroffen wird. Und da sind wir wieder bei deinem: Ich brauche schnelle Entscheidung. Ähm, da mhm. halt wirklich hinzugucken, weil große Entscheidungen... Also wir machen die Entscheidung immer wieder kleiner mit den Leuten ja. gemeinsam. Und was es dafür braucht, ist halt eine gewisse Klarheit. Also mal eine Ebene unter dem Buzzword, um was es bei der Entscheidung geht. Unter dem ja. nämlich auch wieder jeder was anderes versteht. Nicht nur die Owner, sondern auch die EntscheiderInnen. Und dafür sind tatsächlich die Fragen gemacht, die wir auf den Decision Canvas geschrieben haben. Die sind super einfach. Und immer wenn ich die dann in solchen Situationen da auch reinbringe, dann kriege ich zu hören, was sind das für banale Fragen? Die sind ja so simpel. Wieso reden wir da nie drüber? Mhm. Na, die stoßen einfach einen Denkprozess an. Ja. Das ist jetzt nicht so ein ja. Formular dieser Decision Canvas, sondern das ist wirklich, wenn man die Fragen mal so ein bisschen hin und her geht.
0: Es sind eben die richtigen Fragen. Sie müssen ja nicht schwer und kompliziert. Also komplizierte Probleme oder komplexe Probleme brauchen nicht komplizierte und noch komplexere Lösungen.
2: Ja, komplexe Lösungen schon, aber die Fragen sind halt einfach. Na, Was soll entschieden werden? Und dann ist es gleich spannend bei der Frage, was soll nicht entschieden werden? Hm. Da passiert schon okay. mal was, weil da manchmal auch so Sachen wegfallen oder die Leute fangen erstmal überhaupt über dieses große Thema an nachzudenken. Und das ist dann eigentlich auch tatsächlich ein iterativer Denkprozess. Also ich, ich trage jetzt nicht alle Fragen dass das des Decision Was vor.
0: Nee, nee, brauchen wir auch nicht an der Stelle. Äh, würde ich gerne noch ein anderes Thema machen, bevor wir in den Transfer gehen. Ne, Tobias, wenn äh, das für dich noch... Ja, anders. also noch
1: ein... ich habe ja den Hut immer auf hier ein bisschen für die Uhr. Also das ist mein Hut hier im Podcast. Ich würde sagen, wir biegen so langsam auf die, auf die Schlussgerade ein. Um das mit dem Buch abzuschließen, gibt es einen wichtigen Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht gestreift haben in dem Buch, den ihr gerne noch erwähnen würdet.
3: Also wir haben, das Buch hat als Zielgruppe wirklich Menschen, die sich grundsätzlich... Also also in Organisationen, das ist erstmal wichtig, also unser Fokus ist jetzt nicht so wirklich Entscheidungen für jedermann im Alltag, mhm. was kaufe ich jetzt für ein Auto oder brauche ich jetzt noch ein Auto oder ein E-Auto oder erst in zwei Jahren ein E-Auto, wie auch immer, sondern es geht wirklich um organisationale Entscheidungsprozesse, wo eben Menschen in unterschiedlichen Professionen und Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten dann auch eben eine bestimmte Sicht auf die Dinge haben und die dann aber eben immer wieder zusammenkommen müssen, um bestimmte Probleme zu lösen. So. Das ist so die Grundannahme. Deshalb haben wir eine organisationale Sicht auf Entscheidungen. Und wer jetzt, ne, wir haben jetzt ja sozusagen ein bisschen Werbung für das Buch gemacht, also wer das Buch nicht kaufen sollte, sind halt Leute, die besonders viel über Entscheidungsverfahren lernen wollen. Also wie konsensuiere ich und äh, wie, wie kann man bestimmte Formen von Informationsanalyse durchführen und Informationssammlung und so. Dafür gibt es andere Bücher, das machen wir nicht.
1: Aber vielleicht sollte man euer Buch lesen, bevor man diese anderen Sachen sich Ja, ich
3: glaube schon, ne? weil wenn man das, was wir da beschreiben, eben nicht verstanden hat, dann wenn man eben nicht die richtigen Leute hat oder die Leute kennen ihre Rollen nicht oder es sind nicht alle relevanten Rollen besetzt oder einer hat zu so viele Rollen, die er nicht unter eben Kapazitativ zusammenkriegt ne, oder man redet über den falschen Entscheidungsprozess, all diese Sachen kriegt man mit uns aussortiert, also mit unseren Methoden und wenn das eben nicht macht, dann hilft auch das beste Entscheidungsverfahren im Abschlussmeetings nicht, ne? dann kann man sich zu Tode konsensuieren, wenn die falschen Leute da sind oder über das falsche Thema geredet wird, dann kommt am Ende halt eben doch nur Murks raus, der vielleicht auch nicht umgesetzt wird, was an der Stelle ja dann auch ganz gut ist.
0: <lacht> ja, es muss dir ja tatsächlich ein bisschen widersprechen, Frank. Also ich glaube, jeder, der in seinem Leben Entscheidungen trifft und damit der Meinung ist, was zu beeinflussen, was für ihn wichtig ist, sollte dieses Buch lesen. Weil das Investment, ein Buch zu lesen, also muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr leistbarer Verlust. Das Buch ist gut geschrieben, das Buch lässt sich schön durchlesen, das Buch ist so geschrieben und auch illustriert, dass man es versteht, ob man es dann gut findet, ob man es dann umsetzt, ob man es dann, und wenn aber nur 10% davon hängen bleibt, das bringt was. Und Das ist eine Perspektive und wenn man irgendwann mal aufwacht mittendrin in irgendeinem schwierigen Entscheidung und denkt, Mensch, da könnte ich nochmal reingucken. Dann hat sich diese, weiß ich nicht, je nachdem, wie schnell jeder liest, ne? vielleicht sollte man hier auch ein bisschen langsamer lesen, in dem Fall hat sich das schon gelohnt. Also ich muss ihr da widersprechen. Klar geht das natürlich schon auch für Organisationen und das kann man dann wirklich als Methodik dort implementieren, aber ich glaube, allein, jetzt wenn ich an meinen Bruder denke, der ein Unternehmen führt mit 30 Leuten, äh, sicherlich wird er das nicht in jeder Form und jeder Entscheidung so umsetzen, aber allein die Mechanismen, die Denkansätze, die Prinzipien, die er dort schreibt, die halte ich gerade im Teil 1 und Teil 2 für sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Also ich könnte mir also auch vorstellen, das in der Familie mal auszuprobieren. Also das ist vielleicht schon ein bisschen Transfer, aber wir haben ja ab und zu wir haben ja ab und zu so Diskussionen, wer entscheidet irgendwas und einfach so im Familienkreis mal äh, die Kärtchen auszuspielen und zu sagen, ich glaube, der entscheidet es oder der entscheidet Hey, warum nicht? Und wenn wir feststellen, wir haben den Auskennerhut, haben wir nicht vergeben bei dem bei dem Thema, was wir hier entscheiden, dann wissen wir, okay, da müssen wir uns mal einen Auskenner suchen
0: äh, für, ja. diese, für diese Entscheidungsfrage. Und das ist tatsächlich etwas witzig, äh, da ich ja nun Entscheidungsexperte bin. <lacht> Nein, aber wenn ich mich mit Entscheidung ein bisschen mehr auseinandersetze als andere Menschen vielleicht in meinem Umfeld, kommen natürlich öfter Menschen zu mir und wagen mich um Rat. Was sie wollen, ist oft eine Entscheidung. Ja, und dann sage ich, ne, ich bin ja nicht der Entscheider. Ich kann dir ja maximal vielleicht noch Perspektiven geben. Vielleicht bin ich auch mal jemand, der Wissen hat zu einem gewissen Thema, aber meistens eher nicht. Ich kann dir maximal erzählen, wie du vielleicht zu einer Entscheidung kommst. Also ich bin ich mehr, mehr ein Facilitator. Ja. Ja, aber das ist tatsächlich gar nicht das, was die Leute unbedingt immer von mir hören wollen. Mhm. Aber witzigerweise machen sie sich dann auf den Weg. Und ich habe jetzt gar nicht in diesen... Grollen schon so gedacht, sondern ich sage denen eigentlich manchmal, das wisst ihr noch gar nicht, das wissen müsst ihr euch erstmal recherchieren. Und was sind eigentlich deine Ziele und brauchst du jetzt die Entscheidung oder wer ist eigentlich davon betroffen? Nur du oder auch deine Frau oder deine Kinder? Und das hilft schon ganz oft. Und ich glaube, wenn man das jetzt auch noch mit so einem Kartenspielerisch manchmal macht, ja. ist ja Konfliktprävention.
2: <lacht> Uns freut das natürlich total. Also, was ja Frank ja vorhin sagen wollte, ist auch, wir haben es halt mit Organisationen im Sinn geschrieben. Und klar. das ist natürlich total spannend, wenn sich daraus dann so andere Sachen auch ergeben, dass man auch schon diese Sprache von den, von den Hüten einfach nutzen kann. Ne? Und das ist nämlich wirklich ein Unterschied zwischen Facilitator und Auskenner. Und jeder, der als Berater irgendwie arbeitet, kennt das Dilemma. Ne? Begleite ja. ich einen Prozess ja. oder bin ich für meine Expertise, bin ich als Auskenner dabei?
0: Ja.
2: Und da sind wir gerade zwei Hüte, die lassen sich auch nicht immer leicht kombinieren. Ja. Aber dann ist es ja, auch total schön, sich bewusst zu sein, dass man diese beiden Hüte trägt und vielleicht für einen Moment sagt, jetzt trage ich diesen Hut und jetzt lege ich den mal weg und jetzt nehme ich den anderen Hut.
0: Ich finde es großartig, ja. muss ich sagen, in solchen einfachen ja, Mustern dann auch zu denken. Ne? Und, also liebe
1: Familien da draußen, die uns zuhören, hört nicht drauf, was Frank sagt, ihr könnt das auch vielleicht mal ausprobieren.
0: Genau. Also ich finde, das ist jetzt kein Buch, wo man sagt, so da, da wird jetzt äh, am Ende irgendwie, sitzt man jetzt da und fragt sich, wer der Mörder ist und wird irgendwie <lacht> sacht, äh, sacht unterhalten. Nee, natürlich, da muss man Interesse dran haben. Aber der Mehrwert, der daraus entsteht, den halte ich für immens. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Bevor wir jetzt in
1: den Transfer gehen, ich habe noch ein kleines Gedankenexperiment für euch. Also wir, wir haben ja jetzt oft gesprochen, dass es bei bei Entscheidungsskills noch bei vielen Menschen so ein bisschen Luft nach oben ist. Und ich bin so ein großer Fan von den Sustainable Development Goals, äh, von den Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen sind jetzt der Meinung, ähm, um diese 17 SDGs zu erreichen, da braucht die Welt auch bessere Entscheidungsskills. Sonst wird das nichts mit der Umsetzung. Und... Ähm, die stolpern über Karin Schmidt und Frank Habermann und sagen, hey, mit euch wollen wir dieses Projekt zusammen machen. Bessere Entscheidungskills für die Welt. Nehmt ihr das Projekt an? Und falls ja, wen holt ihr noch ins Projektteam?
2: Das ist für uns eine echt fiese Frage. Weil ich würde natürlich zuerst fragen, wer ist denn der Owner des Projektes und was will der damit wirklich genau erreichen? Weil sonst wäre mir das zu groß und fluffig. Da würde ich eher... Nein sagen, weil es mir, weil ich es nicht greifen kann.
3: Genau, also letztlich sind, also sagen wir mal so, das sind so zwei Dinge, ne? das Erste ist natürlich diese Sustainability äh, Goals, die sind natürlich erstmal total toll und jeder möchte, also ich möchte die unterstützen ne? und möchte, würde natürlich wahnsinnig gerne einen Beitrag leisten, dass äh, die sozusagen besser erreicht, umgesetzt äh, und so weiter werden. Das ist so erstmal so meine persönliche Haltung dazu und jetzt kommt so eine professionelle Sicht ne? und dann ist es jetzt in dem Fall ist ja Entscheidung ist ja der Content, ja? also es ist ja sozusagen, oder Entscheidungswissen, Entscheidungs-Know-how, Entscheidungsfindungs-Know-how. Letztlich ist es ja ein Wissensvermittlungsprojekt, wenn man so will. Ne? Und die zweite Dimension ist, es ist ein Projekt und als Projektmensch würde ich erstmal sagen, ehrlich, Auftragsklärung. Ja, das, was Karen gesagt hat, völlig unklar. Ne? Wer, wie, wann, äh, was ist das Budget? <lacht> also die klassischen Fragen, die man so fragt. Ne? Und insofern würde ich mir gerne den Schuh anziehen, der, das Projekt zu steuern. Also sozusagen, ich würde mir den Projektmanager-Hut aufsetzen.
2: Darf ich, ja? darf ich entern? Ja. Also ich würde mir ein Projekt ausdenken. Also wenn diese Ownership offen wäre, also wenn das so auf dem Tablet serviert worden wäre und wenn die Vereinten Nationen sagen, ähm, lasst euch doch mal das Projekt wäre, äh, eine Projektidee zu entwickeln, wie man das machen kann. Genau. Dann wäre ich dabei.
3: Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. Meine erste Aufgabe wäre Natürlich. nämlich, ich würde ein Vorprojekt initiieren das dieses Hauptprojekt eben definiert. Und Teil dieses Vorprojektes wäre auch die Antwort an die zweite Frage, wer wäre noch mit im Boot? Ich würde nämlich die ganzen Auskenner auch dann identifizieren, die halt viele Dinge wissen, die dann... Wichtig sind sozusagen aus der Sicht der Vereinten Nationen, die haben ja vielleicht auch schon eine Analyse gemacht, es, woran es hapert, ne? wenn die das nur annehmen, dass es daran hapert, ist das eine Sache, aber vielleicht wissen sie auch schon, woran es hapert. Also all das müsste man rausfinden in einem Vorprojekt, um dann eben auch die Expertengruppe für den Content zu definieren und dann könnte man das Projekt machen. Vielleicht könnten wir da auch einen kleinen Teil der Expertise inhaltlich beisteuern, aber eher auf einer Projektsteuerungsseite.
0: Wunderbar. Äh, Tobias, äh, hast du was gemerkt, äh, wie sie beide denken? Ja. Also ja. wie sie, wie sie die Sache angehen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dieses Projekt angehe. Ich müsste ein Vorprojekt machen, um rauszufinden, was ich mindestens wissen müsste. Und das finde ich eigentlich äh, ganz schön, auch jetzt hier vielleicht als Abschluss. Das hört sich jetzt erstmal emotional irgendwie gar nicht so wie, wir haben alle erwartet, so ja, natürlich, und dann würden wir das und das. <lacht> und ne, Aber da eben, hey, nicht so schnell, weil es geht eben darum, am Ende hier äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn es um die 17 äh, sustainable, uh, sustainable Goals geht, dann soll ja am Ende nachher, dafür macht Treffen ja Entscheidung dass es heißt, am Ende nachher besser wird. Ne? Die Entscheidung ist ja nur Mittel zum Zweck, damit am Ende nachher etwas Besseres rauskommt. Und wenn wir hier falsch angehen und zu schnell agieren, zu übermütig vielleicht, uns überschätzen, unserem Wissen vielleicht sofort glauben, dass wir das alles hinbekommen, werden wir am Ende scheitern oder viel, viel langsamer sein. Und ich glaube, das ist so dieser Prozess, dass man sagt, nee, kurz innehalten, hey, nicht so schnell im Denken, erstmal überlegen, was weiß ich eigentlich nicht, was muss ich wissen, was glaube ich gerade nur, um dann am Ende nachher aber eben die richtige Entscheidung, die richtige Umsetzung zu schaffen und dadurch in, unterm Strich Deutlich schneller und vor allen Dingen deutlich richtiger zu sein. Das ist so ein bisschen das, was ich auch mitnehme. Ja,
1: und lustigerweise habe ich gar nicht so rausgehört, ja, äh, habe ich keinen Bock drauf oder pff, nee. reizt mich nicht, sondern ich, ich fände es extrem charmant zu sagen, hey, ich galoppiere jetzt nicht gleich los und setze irgendwie das nächste E-Learning für die United Nations aus, weil ich vielleicht, äh, wie wir erfahren haben, äh, besonders gut mich mit dem Thema E-Learning auskenne, sondern ich kläre erstmal ich kläre erstmal klär erst den Auftrag. Und ich entwickle vielleicht auch unterschiedliche Projektideen, da erkenne ich wieder das, erstmal das Divergieren wieder. Also in dem, in dem Vorprojekt kann es ja auch sein, dass, wie Karin sagt, unterschiedliche Projektideen erstmal skizziert werden. Was könnte denn das sein? Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass sich die Vereinten Nationen auch noch nicht einig sind, was es sein könnte und da noch 20 unterschiedliche Bilder drüber vorherrschen.
2: Genau, und das passiert ja ständig. Und das ist aber diese Projektdenke, die halt so tief im Kopf ist, und zwar eine kundenorientierte Projektdenke. Das heißt, jedes Projekt, in jedem Projekt produziert man ja konkrete Ergebnisse für Menschen, für Empfänger, und wird beauftragt von jemandem, der was erreichen will damit. Das ist dieses. Äh, was soll das Projekt erschaffen und wie, wie soll es die Welt verändern, sozusagen? dann Dazu müssen das halt die Leute brauchen. Und das würde ich zumindest erstmal am Anfang herausfinden wollen, was denn irgendwas ist, was auch ein nützliches Wissen ist, was da generiert werden kann.
3: Es ist auch so, dass eben, also einer, also den, den Gedanken muss ich wirklich sagen, weil das halt so, so elementar. Ne? Organisationen wollen gar nichts. Ne? Ich kann nicht mit den Vereinten Nationen eine Auftragsklärung durchführen. Ich brauche Menschen. Das heißt, die Frage ist, wer will das denn? Die Vereinten Nationen wollen das. das heißt, alle, 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 wir haben so einen Spruch, der heißt irgendwie, alle ist niemand und jeder ist keiner. Ja, das heißt, wenn, Feindnationen ist eine abstrakte Entität, mit denen kann ich nicht sprechen. Will das der Prakti oder will das da irgendwie, ist das eine Einzelmeinung von einem Typen, der sowieso im halben Jahr geht? Oder von einem Interimsmanager? Also wer will denn das? Also ne, und Ist das
0: ein Flurfunk, der sich irgendwie. Äh einfach entstanden ist und jetzt denken alle, das muss die, muss so sein.
3: Genau, also das, und das ist halt die Frage. Und wenn das jetzt, ist das, also ist das eine Gremienentscheidung, die irgendwie wachsweich zusammengekommen ist als Kompromiss, wo aber eigentlich keiner so echt dahinter steht, all das kann ja sein. Und all das wäre dafür sozusagen ausschlaggebend, ob wir das machen würden. Und wenn man dann halt die drei oder vier oder fünf Leute oder den einen halt hätte, dann könnte man sich mit dem unterhalten und eben rausfinden, was genau dieser Mensch oder diese Menschen für gemeinsame oder noch unterschiedliche Ideen haben davon, was erreicht
0: werden soll. Also ich höre da auch kein Nein. Ich höre da aber eine, ich sag mal, eine Bedingung.
2: Also ich sage euch, wie es laufen wird. Wir können das nachher noch im Anschluss besprechen. Aber im Prinzip schreiben ja die United Nations, die bringen ja diese, die, diese Ziele heraus. Ne? Die finanzieren ja gar keine Projekte. Eigentlich musst du dir einfach nur Projekte überlegen, dann irgendwo einen Sponsor finden. Und Leute, die die Ideen mit unterstützen wollen.
0: Das war ja ein Blick in die Zukunft, den Tobias hier aufgeworfen hat. Und wer weiß, was in der Zukunft passiert, Karin.
3: Genau.
0: Nee, aber bevor ihr uns noch euren Tipp zu euren Lieblingsressourcen, vielleicht Buch, Video und Podcast geben äh, könnt, äh, würde ich sagen, Tobias, machen wir mal unseren Abschluss Abschlusszusammenfassungstransfer. Äh, ne? Was ja, nehmen wir machen. so an den drei Punkten vielleicht mit, ähm, was wir von euch gelernt haben, und was wir auch vielleicht für unsere Zuhörer nochmal auf den Punkt bringen wollen.
1: Ja, machen wir schnell. Also jetzt zählt man nicht, also nicht nicht so schnell, sondern schnell. Jeder ein Punkt, Transfer,
0: ja. fang an. Jeder ein. Okay, fange ich an, Ladies first. So und äh, dementsprechend äh, sage ich, was ist bei mir hängen geblieben? Ähm, jetzt muss ich mich aber entscheiden erstmal. Ich habe bei mir ist einiges hängen geblieben. Also wir reden über Entscheidungen mit hoher Tragweite. Das ist nochmal ganz klar, wo es Sinn macht, sich genau zu überlegen, wer wie, Entscheidet, bevor überhaupt angefangen wird zu entscheiden. Und das ist ein, für mich eine Erweiterung nochmal, dass es nicht nur per se um die Entscheidung selber geht, sondern nochmal ganz klar, wer entscheidet und wer entscheidet heißt nicht nur der Entscheider, sondern dass es auch andere Rollen gibt und dann noch wie wir gemeinsam entscheiden wollen. Das ist für mich wichtig und ich glaube, dieses Denkmuster, das kann sich eigentlich, diesen Satz kann sich jeder merken.
1: Ja, ich sag mal, ich habe gelernt, jedes Projekt startet mit einem Missverständnis und jede Entscheidung startet mit einem Missverständnis. Und die Decision Heads sind für mich ein, ein super Werkzeug, um Missverständnisse über die Rollen im Entscheidungsprozess Klarheit zu erlangen. Habe fertig.
3: <lacht> Sollen wir das kommentieren? Nein. <lacht> Nein.
1: Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, wenn, wenn ihr noch einen Tipp habt, wenn ihr eine Lieblingsressource habt, Buch, Video, Podcast, Film, whatever, für unsere Hörer, dann könnt ihr es noch loswerden.
2: Schon weil wir auch darüber diskutiert haben, würde ich gerne die beiden kontroversen Bücher empfehlen. Und zwar das schnelle und langsame Denken von Kahnemann und die Bauchentscheidung von Gigerenzer, Weil beides ist wichtig. Und... Ich empfehle den Mann aus einem Grund, um, diese, um sich da einfach mal reinzudenken. Man muss es auch nicht zwangsläufig von ganz vorn bis ganz hinten lesen. Es ist anstrengend zu so lesen hier und da, aber es macht einem schon auch eine, ein Tor auf in die Welt, wie unser, wie unser Hirn so funktioniert. Und es hilft uns an einigen Stellen zu identifizieren, ob wir uns gerade in einer gesunden Routine befinden, oder uns gerade selber austricksen. Aber Intuition ist ja auch wichtig und deshalb ist, ich finde es total schön, in beide Bücher reinzuschauen tatsächlich. Auch wenn man sich keine wissenschaftlich fundierte äh, Meinung abschließend bilden muss, welcher jetzt Recht hat. Weil ich glaube, sie haben irgendwie beide Recht.
1: Super. Packt mir rein in die Shownotes. Ich empfehle alle Ressourcen
3: aller Anwesenden. Kann man ja googeln. Oh. Äh, inklusive dieses Podcasts natürlich, ein bisschen Meta. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, was ich glaube, was, was sozusagen, weil ähm, Peter, du hast es ein paar Mal erwähnt, dass man bestimmte Sachen bei uns von der Website herunterladen kann. Das stimmt und digital ist auch alles kostenlos. Weil die Idee von dem, was wir tun, ist eben, dass es Creative Commons ist. Das heißt, eben, wir entwickeln die Tools, wird einleitend gesagt, als offene Innovation. Ne? Und das heißt, die Sachen gehen raus, werden runtergeladen, werden genutzt und dann sagen die Leute uns manchmal, was gut ist und manchmal auch was nicht so gut ist und dann können wir das weiterentwickeln. Das ist eben auch die Idee, dass das nicht einfach nur so ausgedachte Sachen sind, sondern solche, die leben und die dann eben auch weiterentwickelt werden. Also alle Tools kostenlos dann bei uns auf der Website. Das
2: war eine Entscheidung, die haben wir vor zehn Jahren getroffen und das war die beste unseres Lebens. So.
0: Die Frage ist, ist das jetzt ein Outcome-Bias? Aber
1: <lacht> Nein, diese Entscheidung,
2: das alles Open Source und Creative, Creative Commons aufzubringen. Aber das kann
0: natürlich sein, ja. Aber das wäre doch gut, weil ich bin natürlich dabei. <lacht> wenn es sich natürlich so anfällt. Nee, aber finde find ich auch, man darf dann auch gerne, glaube ich, zum, wenn ich mich richtig erinnere, darf man euch aber trotzdem dort auch was bezahlen. Man ist, glaube ich, gestellt das teilweise hier auch frei bei einigen Sachen oder einige Sachen sind auch zu verkaufen, aber... Nur bei den Büchern. Also genau. Geht, geht auf die Website, Guckt euch das an, ich kann das wirklich empfehlen. Ähm, das ist wirklich, also ich finde, das ist vor allen Dingen, also bevor man sich an Kahnemann und Gigerenser macht, sollte man sich das Buch mal durchlesen und äh, weil das ist deutlich besser und leichter zu verstehen und hilft vor allen Dingen auch, glaube ich, viel, viel schneller, weil das andere ist eher dann, wie du schon sagst, eine Bewusstseinserweiterung. Die muss man auch wollen.
3: Mhm. Wobei das vielleicht, ich weiß nicht, aber das sind jetzt nur so ein Gedanke. Der Oft ist es ja auch wirklich gut, zum Original zurückzugehen. Vielleicht spricht da auch der Wissenschaftler in mir, aber wenn ich mir sie jetzt in der Betriebswirtschaft angucken, ne, wie viele Leute irgendwelchen Quatsch über Management by Objectives äh, sagen, weil sie niemals äh, Trucker im Original gelesen haben oder Leute, die denken, dass es um was jetzt thematisch passendes, äh, dass irgendwie äh, Delegation Poker und Appello sich das ausgedacht hat. Ich meine... Das ist 1973 publiziert worden von Tannenbaum und Schmidt, also diese Idee des Delegation Pokers, fast wörtlich im äh, Harvard Business Review, 1973. Ne? Ähm, und das wurde ohne überhaupt zitiert zu werden, ähm, benutzt und, und verwendet. Und in der agilen Welt sieht das sehr, sehr genau so aus, dass es wird sehr viel sozusagen ähm, populistisch, aufgebläht, wo die Substanz auch fehlt. Wir hoffen, dass das bei uns nicht so ist. Wir haben uns bemüht, das sozusagen so einfach wie möglich, aber trotzdem eben auch mit nicht unterkomplex sozusagen zu schreiben. Aber es ist halt nicht immer ein guter Rat, finde ich. Also es freut mich, dass du das sagst, aber jetzt so ein bisschen nachdenklich und vielleicht auch so ein Downer. <lacht> <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass es manchmal gut ist, das Original zu lesen, um äh, auch bestimmte Dinge auch einordnen zu können. Ne? Und vielleicht kannst du das jetzt auch nur deshalb sagen, weil du das Original gelesen hast.
0: Das stimmt. Ich, ich muss auch sagen, ich sehe da gar keinen Widerspruch. Ich habe nur gesagt, die Reihenfolge würde ich ändern. Aber du hast absolut recht, Frank. Das ist, äh, Da bin ich voll bei dir. Und ich muss, also da, weil ich das Original gelesen habe und weil ich mich auch noch mit anderen Themen beschäftige, die also noch weit äh, wissenschaftlicher eigentlich äh, geschrieben sind äh, als das Buch vom Kahnemann und auch ein bisschen querlese und mir vor allen Dingen auch mal bewusst andere Meinungen angucke, um irgendwie auch mir mal eigene zu bilden, kann ich schon sagen, dass das Buch, was ihr geschrieben habt, Substanz hat. Und man kann sich auch verlassen auf jemanden, der weiß, wie man Sachen richtig darstellt und trotzdem einfach. Und das ist eben die hohe Kunst. Deswegen, Also ich kann das sehr empfehlen. Und ich finde es viel wichtiger manchmal, dass Menschen erstmal einen Zugang finden, ähm, klar, sollte es nicht falsch sein, aber es muss erstmal auch einen Zugang finden. Und das weiß ich nicht, ob man dann, weiß ich nicht, beim äh, H. Simon äh, am Ende, wenn man sich dann da äh, vielleicht sowas durchliest oder irgendwelche Paper von ähm, Amos Tversky das dann schafft. Ich weiß es nicht. Das äh, könnte dann vielleicht schon an der, der Schreibweise etwas hinderlich sein. Ich würde sagen, wir überlassen diese Entscheidung unseren
1: Hörern, in ähm, genau. welcher Reihenfolge sie die Bücher lesen. Würde mich gerne bedanken bei euch, Karin, Frank. Es, es war uns ein Fest. Wir haben, auch wahrscheinlich was die längste Gastfolge, die wir jemals produziert haben, aber ist ja auch okay. Wir schneiden alles raus. Zu, nein, <lacht> die sind zu zweit. Die kriegen auch natürlich die doppelte Zeit von, von der normalen Gastfolge. Also alles gut. Ja. ja, danke, dass ihr da wart. War uns eine Freude. Na, uns er wir schließen uns
2: an.
3: Vielen lieben Dank.
2: Danke. War toll mit euch.
0: Ja, Tobias, knaller Folge, oder? Also ich bin erstmal äh, wirklich, äh, hat richtig Spaß gemacht. Äh, Deep Dive diesmal auch in das Thema Entscheidungsprozess, aber eben auf eine ganz andere Art. Äh, Finde ich ganz toll. Absolut. Unser, unser, erster, unser erstes Duo als Gast. Ich
1: würde sagen, doppelt gut und doppelt lang.
0: Ja, richtig gut, cool, aber lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. dann frag,
1: ja, dann frage ich dich doch einmal, what's next?
0: Ja, nächste Folge machen wir wieder ein
1: Wissensquickie. Und wisst ihr was? Wir haben ja, es ist ja fast schon Running Gag. Wir probieren es mal wieder mit der Verlustaversion. Mal schauen, ob wir es diesmal hinkriegen. Genau. Oder wenn es so
0: ein Entscheidungsdomian oder irgendwas. Wir ich, ich, ich schauen schaue. mal. Ja, und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, <lacht> dann folgt uns, äh, unseren Podcast auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Dieser Abonniert uns da am besten, drückt diese Glocke, damit ihr direkt die Folge bei euch ins... Smartphone gepusht bekommt oder wo auch immer ihr die Podcasts hört, ähm, schreibt uns gerne an, auf LinkedIn, Profile findet ihr immer in die Shownotes, auch immer wieder gerne Feedback, also bewertet uns, gibt uns Rezensionen, das hilft uns einfach auch, dass ihr den Podcast schneller findet oder neue Leute auch einschätzen können. Eine gute Entscheidung, und wir besser wenn sie den ansehen. Genau, und auch wir besser werden, genau. Und Nachrichten und Zuschriften für den Entscheidungsdomian immer an uns direkt, das war Kopf und Bauch, euer Podcast der Entscheidung und zum Ende wieder one more thing und da darf Eda heute ran.
1: Ja genau, Eda zupft schon hier am Ärmel, weil sie mal wieder nicht zu Wort gekommen ist. Also Eda, Stage is yours.
4: Wie wäre es, bewusste Zeiten zum Nachdenken und zur Reflexion in deinem Alltag einzuplanen? Zum Beispiel könntest du zehn Minuten am Morgen oder am Ende des Arbeitstages dafür reservieren, deine Gedanken und Emotionen zu reflektieren und deine Entscheidungen zu überdenken. Eine weitere Möglichkeit wäre, Regelmäßig einen Spaziergang oder eine andere Form von körperlicher Aktivität in die Tagesroutine einzubauen, um den Geist zu klären und neue Perspektiven zu gewinnen. Diese bewussten Zeiten können dazu beitragen, die Balance zwischen schnellem und langsamem Denken zu finden und uns zu helfen, unsere Entscheidungsprozesse zu optimieren und unser Leben insgesamt zu verbessern.